상스러운 영화 토크 딴지 영진공 시작이 있으면 끝도 있습니다. 끝이 새로운 시작인 경우도 있습니다. 오늘은 끝이 시작이 된 이야기를 골랐습니다. 홍대 두리반에서 벌어진 유쾌한 투쟁 이야기 파티 50일입니다. 딴지라디오를 사랑하는 전세계 청취자 여러분 건강에 각별히 유의해 주십시오. 6월 2주차 딴지영진공 총치로는 어, 메르스에 감염이 되지 않습니다. <웃음> 무슨 메르스가 음파로 들어가나? 아, 그래요. 자 어느덧 발간 14주차를 향해 달려가고 있는 귀로 보고 눈으로 듣는 이야기 어, 딴지영진공 아, 그래도 매주 저희가 이렇게 간절하게 읍소를 하니까 음. 두세 분씩은 꼭 아하. 인증을 올려주세요. 일주일에 두세 권씩은 팔리고 있는 것 같아요. 네, 그래요. 어쨌든 뭐 딴지 영진공 의원들만큼이나 변함없이 음. 어, 일수회로 그 자리를 유지하고 있다. <웃음> 말씀드리고 싶고요. 어, 제가 볼때 희귀본 곧 예정이라서 혹시나 관심 있는 콜렉터분들 그렇죠. 절판 남들, 예정. 네, 그렇죠. 네. 남들이 갖고 있지 않는 특이한 것 좋아하시는 분들은 <웃음> 어, 구매를 서둘러 주십사. 감사하겠습니다. 어, 컬렉션용으로 좋다. 어, 아니 사실 우리 같은 캐릭터가 또 언제 나오겠어요. <웃음> 아, 그 캐릭터. 음, 음, 그래요. 그렇습니다. 그리고 네, 도서 출판 푸른숲에서 나온 하우스 오브 카드 소설이죠. 어, 아직 저희도 샘플을 받지 못해서 이게 좋은 책인지는 말씀을 못 드리겠다 음. 어, 싶은데요. 어, 출판사의 그간의 어떤 행적을 본다면 음. 어, 절대 후진책은 아니다. 왜냐하면. 아, 변영주 감독님을 지하철로 내몰 정도의 능력이 있는 회사니까 대단한 아, 예. 회사죠. 하우스 오브 카드에 대한 여러분의 관심도 부탁드리겠습니다. 어, 그리고 공개 방송 말씀을 좀 드려야겠는데 어, 현재 딴지에서는 사랑의 일곱 시간도 무기한 연기가 됐어요. 음. 어, 일단 메르스 사태를 좀 예의주시하겠습니다. 그래서 6월 말까지 경과를 지켜보고 나서 공개 방송을 결정을 하도록 하겠습니다. 음. 어, 자 벌써 이제 100회까지 6회밖에 남지 않은 딴지 영진고 네. 오늘 오신 의원님들 소개해드리도록 하겠습니다. 우선 육아 덕분에 파티는 꿈도 못 꾸지만 음. 어, 미국만 가면 흑청들이 서로의 파티에 데려가고 <웃음> 싶어요. 안달이 난 어. 인류학박사 해비조님 나오셨습니다. 오! 네. 해비조입니다. 자 다음으로 어, 외국계 회사 종사자라 회사 파티는 거창할지 모르나 어, 몸에 배인 사투리와 촌스러움 때문에 어, 어떤 파티복도 갓 상경한 느낌인 함장님도 나오셨습니다. 오! 파티복이 따로 없어요. 네. 함장님도. 네. 그래요. 어, 자 다음으로 작은 행동으로 시작했지만 거대한 파티로 변해버린 즐거운 투쟁을 직접 기록한 어, 행운아 어, 파티플러에너 <웃음> 정용택 감독님도 나와 계십니다. <웃음> 안녕하세요. 정용택입니다. 네, 그리고 마지막으로 CEO 한 분이 오셨네요. 아 그렇습니다. <웃음> 네, 헬리콥터 레코드의 박다함 CEO님도 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 박다함입니다. 네. 그 CEO보다 사장이라는 느낌이 훨씬 더 좋지 않나요? 아 그래요? <웃음> 잘 모르겠네요. 뭐 영어나 한글이나 네. 다르지 않죠. <웃음> 마지막 인사를 좀 네, 마지막으로 딴지 라디오의 파트퀸 음. 딴지 영진공의 최고 조남 박세롬의 엔지니어도 함께하고 계십니다 우! 우! 안녕하세요 네. 박세롬입니다 네. 어, 감독님 네. 어, 파티 51 영화 잘 봤습니다 네. 아, 감사합니다 네, 근데 영화가 되게 소박하게 시작하는데 어, 나중에는 꽤 이렇게 눈덩이처럼 불어나요 그러니까 우리나라에선 겪어본 적이 없는 하나의 사회현상이라고 해야 될까요? 그러니까 그런 식의 투쟁 방법은 없었잖아요 전 세계적으로도 좀 우리를 네. 찾아보기 힘든 네. 사례인 걸로 알고 있습니다. 네. 혹시 그걸 직접 눈으로 목도하셨을 때 기분은 어떠셨나요? 어, 저도 처음 촬영할 때는 네. 그게 이제 그 정도로 
그렇게 흘러갈 거라고. 예, 그렇게 60개가 넘는 밴드가 모여가지고 음. 제가 이제 영화를 만들 때 찾아봤는데 그런 사례는 세계적으로 찾아보기 힘들더라고요. 네. 음. 예, 그런 현상이 생겼을 때는 제가 굉장히 역사적인 어떤 음. 앞으로도 생기기 힘든 어떤 역사적인 현장을 찍고 있구나. 이제 그런 생각이 들었죠. 그 박다함 씨는 어떻게 뮤지션으로서 혹은 기획자로서 네. 주연이시죠 거의 <웃음> <웃음> 아니요 주연이라고 네. 역사적인 현장 속에 계속 계셨던 분으로서 네. 어, 느낌이 어떠셨는지 들어보고 싶어요. 비슷했던 것 같아요. 사실 저희 모두 다 약간 처음에는 어디로 가고 있는지 좀알수 없는 상황이 있었는데 음. 그냥 가면서 그냥 아 그냥 이 상황 자체를 계속 밀고 나가야겠다 어. 그런 생각을 좀 많이 했죠. 네. 청취자분들이 많이 접해보지는 못했을 영화예요. 파티오십일 음. 독립영화로서 홍대에 있던 칼국수집이죠. 두리반. 두리반. 네. 아, 지금도 그렇죠. 어, 옮겨서 어, 하고 네. 계신데 어, 두리반 철거와 어, 관련된 어떤, 어떤 일종의 문화투쟁이었죠. 어, 음. 문화적으로 철거투쟁을 하셨던 분들의 기록이니까 요 이야기는 어, 전당포 시간에 계속하기로 하고요. 네. 일단 어, 지난주 똥치우고 가겠습니다. 먼저 음. 순간과 영원님 어, 은영전 짱가님 버전을 듣고 싶다고 하셨습니다. 짱가님께 한번 물어보도록 하겠습니다. 이분 뭔가 착각하신 게 아닐까요? 왜요? 영전이 아니라 에반게리온 짱가 버전을 듣고 싶어 하신 걸 착각하신 것 같아요. 그랬을 수도 있고요. 자, 차갑다님은 쿵퓨리가 올해 최고의 병신용 영화라고 말씀해 주셨어요. 함장님이 먼저 발빠르게 올리시는 바람에 뒷북이 됐습니다. 좌냉선님은 염승희 씨가 도대체 무슨 죄를 지었냐고 말씀하셨는데 게시판 읽독해 보시면 은 아마 잘 아실 테고 똥밍님의 피치퍼펙트 무료한 스파이 감상평도 감사합니다. 언젠가 함장이 이민 가서 결혼 생길 때 영입 일순이다. <웃음> 꼭 갑니다. 네. 질겅질겅님은 테론누님이 아들라면 톰 크루즈보다 멋질 것 같다고 말씀하셨는데요. 음, 톰이 어, 테론 누나까지 범하는 꼴은 제가 못 보겠습니다. 자, 뭔 소리야 이게? 아 그래야 뭐 해비 저탐 크루즈 같은 아들이 더 잘생긴 아들이 나오지 않을까? 아니 뭐 어떻게 해도 아, 그래요? 나온다는 거 아니에요? <웃음> 그런가? 예. 네. 어, 해비볼로 잠깐 톰 크루즈 무정자증 아니었어요? 아 그런가요? 몰라요. 어릴, 아니, 어릴 때 그렇게 들었던 기억이 있어서 아니지 그 페넬로페 크루즈랑 결혼해서 애 낳잖아요. 아 그런가? 모르겠어요. 페넬로페 네. 케이티 네. 홈즈랑 결혼해서 네. 난거 아니에요? 수리. 네? 수리로 유명해. 네, 수리 아. 수리. 아 그렇구나. 그러면, 죄송해요. 머, 머리 수리 좀 받아야겠어. 제가 갖고 있는 정보도 한 90%는 나 헛정보예요. <웃음> 박세롬 엔지니어가 이런 개그 좋아해. 말 개그. <웃음> 고백합니다. 껄님, 저 사실 이런 개그 안 좋아해요. 그냥 웃어드리는 거예요. 헤비블러 사랑 너클존님 92화를 살린 99%가 의였다고 함장님 디스를 해주셨어요. 칭찬인가? 네, 뭐 어쨌든 네. 뭐 나만 의하던 게 아니던데 네. 그... 그래요. 네, 그래요. 자, 세미엽다님은 낙타 조심하라는 보건복지부 포스터를 보여주셨어요. <웃음> 어, 낙타가 진짜 나쁜 동물이 되어요 아, 낙타가 무슨 문제가 있어. <웃음> 네. 자, 묵가쭈꾸님은 자신이 사는 곳이 사슴과 곰사냥이 제한적으로 가능한 곳이라고 하시면서 동물원에 태어나 중동 구경도 못해본 낙타도 격리하냐고 여쭤보셨는데 어, 다음 주에 황윤 감독님 한번더 불러야겠어요. 이런 걸안 보고. 사실 그 낙타는 격리할 이유가 전혀 없죠. 네, 그렇죠. 네. 자, 민설이. 쌍봉 낙타잖아. 네. 그치. 아, 몰라. 뭐 쌍동, 쌍봉이건 단봉이건 동물에서 태어난 애가 뭐 그러니까. 중동을 가본 적이 있어요. 이제 그러니까. 감기를 걸려오죠. 어, 인순이 미국이라고 하는 거랑 똑같은 거지. 오, 그 이유가 되게 영화 해봐 하는 거랑 똑같은 거지. 음, 적절한 듯하면서 좀 기분 나빠진다. <웃음> <웃음> 그래, 아, 그렇지, 그렇네요. 그럼 뭐 
저 아파트 불렀던 더 하지 마세요. 아, 그럴까요? <웃음> 민솔님 어, 매드맥스를 두 번째 보시곤 별 다섯 개로 모자란 영화라고 해주셨어요. 어, 정말 놀라운 건이 영화가 그렇게 대사가 없었음에도 불구하고 숨겨놓은 메타포가 무궁무진하다는 점이죠. 떠들어서 어, 드디어 딴지 영진공책도 구매하셨다고 방송하고 내용이 다르고 이게 계속 어, 하니까 되긴 되는 네. 구나 <웃음> <웃음> 방송으로 못 다한 이야기가 많은데 왜안 하셨냐고 질타하셨습니다. 어, 저희가 숙기가 없다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 숙기란 <웃음> 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 단어를 뭐 재정이 하고 싶으신 건가요? 콰이곤지님 <웃음> 어, 대책 없이 이야기하는 건 불편해서 중간에 껐다고 하셨습니다. 음. 황용 감독님이 대책을 말씀하셨는데 음. 중반 이후에 예. 영화를 보시면 한 두세 가지 정도 제안이 나오죠. 그, 어, 끈 부분부터 다시 들어보시면 좋을 것 같고요. 특히 첫 회에 비하면 영진공은 환골탈퇴했다고 말씀해주셨어요. <웃음> 감사합니다. 자 치즈파니님은 아 치즈파니님님 저희가 없다랑 제가 좋아하는 거 아시죠? 예. 아무튼 어, 함장님과 없다님이 싸우면 머리 잡고 싸울 것 같다고 하시면서 함장님께 없다 젖꼭지터를 잡으면 유리할 거라고 <웃음> 조언해 주셨어요. 제가 없다님한테 집니다. 네. 음. 자 꽁기야 꽁기야님 메일 주소는 무비스트로 넘겼고요. 어, 91엔과 92의 당첨자이신 인사이트49님 메일 주소 좀 적어주세요. 어, 맥주왕님께서는 자신의 후기를 앞뒤 자르고 읽어준다고 하셨습니다. 어, 화내셨어요. 어, 밑에 세줄 요약해주시면 제가 그렇게는 안 읽겠습니다. <웃음> 더불어서 도축에 있어 불필요한 고통을 가하지 않는 게 포식자의 도리라고 말씀하셨는데 어, 영진공에서는 여친 자랑하지 않는 게 영진공 솔로들에 대한 도리입니다. 음. <웃음> 예, 자제해주시고요. 어, 민호루님은 백회 영진공 축하 영상을 미지나리에인터 부탁해서 찍었대요. 어, 근데 영상을 편집하다 날려 먹으셨다고 하셨어요. 아, 저는 근데 뭐 그게 아깝진 않다. 아. 키시아이노로 보내달라 <웃음> 이렇게 요청하고요. 유명한 분이에요. 어, 미즈나 레이는 네. 어, 누군지 몰라서 모르겠어요. AV계의 김태희 정도라고 보시면 됩니다. 음. 자 원조 딸기 아빠님 어, 그 리터 규모가 1차이 나면 33배씩 올라서 2단계 높아질 경우 어, 충격이 1000배가 오른다고 음. 함장님 똥을 치워주셨어요. 네, 에너지가 1000배 늘어나는 게두 네. 단계 높아지는 건데 네. 제가 한 단계 네. 높아질 때마다 1000배라고 얘기했어요. 아, 근데 여기 라인 블레이커님이 1000원이 있었는데요. 음. 리히터 1차에는 진폭이 10배 차이고 에너지는 2분의 3제곱으로 늘어나서 약 32배가 차이가 난다. 그래서 2배 차이는 진폭이 100배, 에너지는 한 1000배 차이라고. 들었는데 이해가 안 되지. <웃음> 저도 그냥 읽고 있어요. <웃음> 자, 아브락삭스님은 오랜만에 제가 전방포에서 졸지하는 게 고기 때문이라고. 씨발. <웃음> 예, 말씀해 주셨고요. 어, 괜찮다 소독했다님은 어, 세란드레아스가 함장님 의견처럼 감상이 아니라 구경하는 영화라고 하셨어요. 음. 막판에 마베맛 국뽕 한 방울 들어왔다고 말씀해 주셨습니다. 중고세탁기님 59회까지 정주행 중이신데 어, 콜레트레롤에 대한 질문들을 쭉 나열해 주셨어요. 어, 그래서 제가 이걸 짱가님한테 여쭤봐야 되나 싶었는데 밑에 어, 뜨거운 손수건님이 자세하게 리플 달아주셨네요. 네. 이거 무슨 내용인지 몰라서 제가 읽어드리질 <웃음> 못하겠습니다. 자 까샤블랑꼴라님도 어, 딴지영진공 책 구매를 인증해 주셨습니다. 특히 장동건 외모를 믿어 의심치 않는다는 점에서 저는 글의 진정성이 단번 묻어난다라고 <웃음> 설명해주고요. 장몽골님 장몽 <웃음> 네. 왜 그러세요? 신샘님 어, 꿈에서 저와 없다를 보셨다면서 귀여웠다고 <웃음> 어, 병원 가야 되시는 게 아닌가 싶고요. 이거 메르스 같아요. 자 이게 고열의 환각이잖아요. 네. 더불어서 어, 세르세이와 가카비교 짤방도 올려주셨어요. 왕좌의 게임에서 서세이, 네, 서세이. 음. 음. 무슨 음, 평행이론 같아요. 음흠. 가카랑 비교해보면 라인브레이커님의 미션 임파서블 로글레이션 두 번째 트레일러도 감사하고요. 주라기 월드와 작전명 고스트의 함장식 평점 내려주신 것도 잘 봤습니다. 
실업여정님은 세란드레아스가 뻔한 영화지만 스킨십 필요한 젊은 연인들이 보면 좋은 영화라고 해주셨어요. 여친이 보다가 손목을 꺾었대요. 놀라서. 어, 그런 무슨 얘기예요? 그러니까 어, 영상 자체가 되게 깜짝 놀랄 장면이 많다. 예. 그러니까, 예. 그래요. 별로 그런 장면 없는데. 어쨌든 실업여정님 여친은 손목을 꺾었답니다. 아, 그 여친님이 어떻게 그냥 꺾이고 싶은 분들 어, 뭐 그런 거였나 봐요. 음. 자 좋은 친구 투님은 메르스가 성환종 리스트를 덮기 위한 음모가 아니냐며 다시 한번 성환종 리스트에 대한 환기를 시켜주셨어요. 감사합니다. 음. 이분 대화명 독특하네요. 아랫돌로지님 어, 멀리 미국에서 딴지 영진공책 구매를 위해 급거 귀국하셨다고 <웃음> <웃음> 감사합니다. 어. 근데 좀 이분이 이상한 게 우리 캐릭터 커처를 보더니 어, 너무 멀쩡하게 생각, 음. 생겼다고 도대체 우리를 어떻게 상상한 거지? 제가 가늠이 안 돼요. 세계 달린 괴물을 생각하는 거 그리고 모던 씨님은 어, 폴리스 스토리 4 이후에 어, 액션 자체에 감동받아서 다시 운 영화가 매드맥스라고 말씀해 주셨어요. 어, 그러면서 매드맥스는 어, 일종의 문화유산이다 음. 라고 말씀해 주셨어요. 감사합니다. 이 많은 분들 중에 모비스트가 호랑이 인터파크 프리엠의 권 여친이랑 영화 보러 갈 거라는 맥주학님께 어, 마음에 안 들지만 드리도록 하겠습니다. 어, 안 주면은 제가 쪼잔한 상황이 돼버려가지고 예, 드리도록 하겠고요. 도서출판 푸른숲이 후원하는 소설 하우스 오브 카드는 어, 준다면 거절하지 않겠다는 콰이곤지님 그리고 장동건의 외모를 의심하지 않았던 어, 신실하신 까셔블랑 꽐라님께 드리도록 하겠습니다. 당첨되신 분들은 그분이 꽐라가 예. 맞는 것 같아요. <웃음> 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소를 남겨주세요. 만나면 헤어지는 법입니다. 어, 헤어지는 모습이 아름다울 수 있도록 딴지영진공도 최선을 다하겠습니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포. 자, 전당포 시간입니다. 어, 정영택 감독님 반갑습니다. 예, 예 반갑습니다. 마치새로만 냉정한 박감 CEO님도 반갑네요. 제가 독립영화 감독님들은 사실 많이 알려있지 않아서. 소개를 좀 각자 좀 해주셨으면 좋겠는데. 어 저는 파티 51이라는 다큐멘터리를 만들었고요. 네. 예전에는 진보 네트워크라는 그 음. 단체에서 참세상 방송국이라는 이제 인터넷 음. 방송을 했었는데 거기서 영상 작업을 시작을 했었고요. 네. 어, 최근에 이제 다큐멘터리 작업을 하고 있습니다. 네. 어저 우리 박다함 씨의원님 <웃음> 어, 회사 자랑도 좀 해주시고 파티 어, 오십일에서 아, 예. 맡은 역할이 무엇이었는지 좀 설명해 주시죠. 어 파티 오십일에서는 뭐 어쩌다 보니까 갑자기 주연이었고요. <웃음> 그뭐 어쩌다 보니까 뒤에는 또 조연출이랑 막 음악을 고르고 있었는데 그게 사실은 그 둘이 반 이제 상황들이 계속 진행되고 있던 와중에 감독님이 이제 같이 이거를 기록하고 정리할 생각이 없겠냐라고 이제 제안을 해오셔가지고 음. 그러면 안에 이제 있는 내부자로서도 그렇고 그것들이 어떻게 기록되는지 보고 싶은 마음에서 어, 수락을 했는데 그게 약간 네, 실수였죠. <웃음> 굉장히 좀 길어져가지고요. 그래서 그 많은 테이프들이 되게 많아요. 분량들이 되게 많은데 같이 좀 보면서 얘기하는 시간도 길었고 그래서 어쩌다 보니까 조연출에 이름이 들어가 있고 뭐 음악 선곡이나 그런 것도 같이 했고 그랬죠. 스텝스크롤 해보면 여러 번 나오시더라고요. 네. 네. 음악, <웃음> 왜 그렇죠? 음악 선곡도 하고 조연출도 하고 <웃음> 제가 도움을 많이 받았죠. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 주연이 된 건가요? 
자연스럽게 편집되면서 분량이 늘어나고 아니요 그런 건 아니었는데 갑자기 감독님이 생각하시는 분량 중에 들어가 있길래 저도 놀랐어요. 주연은 처음부터 이제 둘반에서 모여서 자리보막 생산 조합을 같이 이제 이야기를 시작하는 멤버 중에 한 명이었기 때문에 자연스럽게 주연이 된 거고요. 나중에 이제 편집을 하면서는 자기가 좀 이제 시간이 흐르고 나니까. 자기들이 좀안 좋은 모습들 있잖아요. 음. 어렸, 어렸을 때막막 <웃음> 막 내질렀던 안 좋은 모습들을 자꾸 빼려고 해서 아 이제 나중에는 편집을 아니요, 저 그렇게 빼려간 편집을 맡기면 안 되겠더라고요. <웃음> 감독님께 한번 여쭤볼게요. 파티 51 어떤 영화인지 구체적으로 소개 좀 해주세요. 파티 51은 이제 2010년도에 둘반이라는 홍대 앞에 철거된 식당 식당이 있었고. 그 당시 홍대는 임대료가 굉장히 많이 올라서 요즘 젠트리피케이션이라는 음. 얘기를 많이 하잖아요. 네. 예술가들이 사람들 많이 모이게 해두면 그게 임대료가 올라가서 음. 이제 오히려 예술가들이 쫓겨나는 네. 이런 상황들이 이제 많이 벌어지고 있는데 네. 홍대가 이제 그때 그런 상황을 맞이하게 되었고 홍대 앞에 임대료가 상승하면서 식당 하시는 뭐 상인분들이나 음악가들이 공연할 곳이 없어져서 상인들도 쫓겨나고 예술가들도 쫓겨나는 그런 상황이 이제 2010년도 상황이었고요. 그때 이제 한바 씨나 뭐 밤틈의 적단이나 박다음 씨나 이런 음악가들이 공연할 곳이 없어서 석교 지하보도라는 지하보도에서 공연을 하고 있었는데 지하보도도 없어져 버려요. 그래서 공연할 곳이 없던 상황이었는데 둘반이라는 이제 농성장이 생기니까 거기 가면 연대도 할수 있고 공연도 할수 있다 이런 얘기를 듣고 자연스럽게 두리반으로 이제 흘러 들어간 거죠 음악가들이. 아, 그러니까 두리반이 어떤 그좀 단골이라든지 여타, 여타의 어떤 접점이 없었던 건가요? 두리반은 홍대에 있는 식당 중에 하나였을 뿐이고요 음악가들과 뭐 이렇게 원래 뭐 관계가 있었다든지 그런 건 전혀 아니었는데 그때 이제 두리반 쪽이 재개발. 될 당시에 어떤 홍대의 어떤 분위기가 그 공연장들이 많이 사라져요. 2000년대 이제 중반 이후부터 임대료가 이제 급격하게 상승하면서 중대형 이상의 공연장들만 살아남고 거기는 이제 좀 티켓 파워가 있는 음악가들을 세우니까 살아남는데 이 파티 51을 나온 음악가들은 티켓 파워가 있는 음악가들이 아니잖아요. 장르도 그렇고 일반인들이 들으면 소음에 가까운 음악들인데 이런 이제 음악가들은 음악가들이 공연하던 클럽들은 이제 공연장들은 많이 사라진 상태였던 거죠. 그래서 자기들도 이제 공연할 곳이 없어서 쫓겨나고 있다고 생각하고 뭔가 이렇게 분노하고 있던 차에 둘반이라는 농성장이 생기니까 아 지금 우리 나와바리에 저런 일이 생기다 이러면서 이제 연대를 하게 된 거죠. 그 박다음 씨는 네. 그러면은 어떻게 둘이반에서 합류하게 되신 거죠? 그러니까 저 같은 경우도 사실 그 원래 한바씨 야마하트 트위스터로 나오는 한바씨가 토요일마다 아마 이제 두 예반에서 공연을 한다는 소식을 이제 처음에 포스터를 인터넷에 올렸는데 그 포스터를 보고 이제 두 예반이라는 곳이 뭔가 공연장이 생겼나 아니면 뭔가 무슨 상황이 있어서 이렇게 포스터를 만들었나 보다 해서 봤는데 그래서 가서 보니까 공연장은 아니었죠. 그러니까 그런 상황들이 계속 일어나고 있었고 그래서 저는 그 다음에 네 번째로 기획된 공연에 참가, 그러니까 참가하기 시작했는데 그날 이제 말았던 게 
50 플러스 페스티벌을 할 거다. 그러니까 50 밴드를 조리반에 불러서 음악 페스티벌을 할 거다라는 말을 한게 저한테는 시작이었죠. 어, 안 계셔서 그런데 야마가타 트위스터 씨는 어떻게 처음 가시게 됐을까요? 혹시 들으셨나요? 어, 그 야마가타 트위스터하고 친한 음악가 중에 이제 정동민이라는 기타 연주자가 있는데요. 어, 홍대 지역은 한국에서 이제 가장 그 진보 정당 운동 예전에 진보신당과 민주노동당이 있던 시절에 가장 젊은 당원들이 많은 곳이 홍대 지역이고요. 거기 민중의 집이라는 곳이 있는데 민중의 집에서 기타를 가르치는 이제 정동민이라는 음악가가 둘반이라는 농성장을 그 진보신당에서 얘기를 들은 거죠. 그래서 거기 가서 진보신당에서 정동민 씨한테 거기 가서 공연을 해볼 생각이 없느냐 음악으로 연대할 생각이 없느냐라는 얘기를 했고 정동민 씨가 이제 평소에 친하던 이제 한바다한테 같이 가자고. 아, 그러면은 처음에 두리반으로 모인 뮤지션들이 공통의 문제 의식을 갖고 온 거라고 볼 수는 없네요. 공연의 터전을 잃은 상태에서 공연은 하고 싶고 우연찮게 두리반에서 공연할 수 있는다는 이야기를 들으면서 점차로 문제 의식을 배워간 거 아닌가요? 일단 그 한바씨 두리반에 처음 왔을 때 제가 그날 첫 촬영을 나갔을 텐데요. 네. 한바씨 공연을 하기 전에 그런 얘기를 하더라고요. 홍대에서 쫓겨나는 상인들과 홍대에서 쫓겨나는 음악가들이 아. 똑같은 처지다. 음. 그 두리반에 와서 뭔가를 이렇게 계속 그 철거당하신 분들과 얘기를 하면서 음. 어떤 공감을 넓혀간 부분도 있겠지만 음. 이제 그 당시 어떤 상황들이 홍대에서 밀려나는 음악가들의 처지에서 철거민과 좀 연대할 수밖에 없었던 그런 조건이었던 것 같아요. 네. 감독님은 이게 영화가 될 거라고 그때 직감을 하신 건가요? 아 그날 이제 그 얘기를 듣고 그 전에는 한길의 신문에 유철림 그 식당 주인이 안종일 씨고 네. 안종일 씨의 남편이 이제 유철림이라는 소설가인데 그분이 소설가다 보니까 이제 한길의 신문 같은데 기고를 하신 거죠. 그래서 글을 읽고 아 이건 좀 관심을 가져볼 사안인 것 같다. 소시민적인 어떤 정서를 자극하고 어 저도 그, 그 당시에 연남동에 살고 있었는데. 둘반 건너편이 연남동이거든요. 네네. 연남동에 살고 있을 때 오세훈 당시 시장이 연남동을 차이나타운으로 재개발하려고 한다고 해서 네네. 저도 이제 연남동에서 또 밀려나지 않을까 <웃음> 스트레스를 받고 있었기 때문에 철거 문제에 이제 관심을 가질 수밖에 없었고 그래서 찾아가게 되었는데 이제 한바시 이제 좀 굉장히 중요한 얘기를 한 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 홍대에서 쫓겨나는 음악가들 처지와 쫓겨나는 상인들의 처지가 다르지 않다. 이 얘기는 뭔가 이제 한국 사회에서 처음 나온 얘기 같고 음. 이 얘기는 음악 다큐멘터리로서 가능성이 있다 음. 판단을 한 거죠. 네. 인상적인 <웃음> 장면 중에 하나가 음. 어, 그 어머니들 집회하시는데 가가지고 <웃음> 강제해산 시키는 <웃음> 아, 예. 락으로 강제해산 시키는 장면이잖아요. 어. 그런 것들 혹시 저항을 받으셨는지? 어, 그 장면을 찍을 때. 네. 박다음 씨랑 영상자료원에 가서 다른 영화들을 찾아보면서 레퍼런스로 쓸만한 영화들을 찾아보면서 이제 고민을 했었는데 97년도에 전선은 있다라는 그 음악 다큐멘터리가 있었더라고요. 그게는 이제 이스카라나 메이데이 같은 컬처 21 네네 그런 이제 운동권 낙밴드를 표방하는 그 밴드들이 민주노총 집회에 갔다가 네. 똑같은 이제 <웃음> 밤선이색당 같은 똑같은 상황을 맞이하는 그 장, 맞아, 그런 장면이 나오는데 이게 97년도니까 한 13년이 흘렀는데도 이제 똑같은 거죠 네. 민주노총에서 어. 그런 이제 상황을 이제 
다시 보면서 네. 민주노총 문화, 네. 우리가 운동권 문화라고 하는 세상을 바꾸자고 하는데 자기들은 잘안 바뀌는. 매우 경직되어 있는. 네. 네. 근데 사실 거기 계신 분또 어머니들이어서 락이랑은 또좀안 맞는 부분도 있었을 것 같고. 네, 이제 그런 것은 이제 집회에서 문화 쪽을 계획을 하시는 분들이 좀 이렇게 섬세하게 조정을 하면 되는 부분인데 뒤에 이렇게 젊은 조합원들은 또 좋아했었거든요. 이제 그게 안 맞는 거죠. 맨 앞에 이렇게 배치를 해놓고 락밴드를 부른다는 게. 그렇죠. 제가 한번 그 우리 해비조님이 예전에 그 과거 일화를 얘기하면서 그 블랙홀 형님들이 아, 시장 <웃음> 어, 어, 시장 가가지고 공연을 했는데 네, 네. 그때는 할머니들이 그렇게 좋아했다고 아, 네. 네. 내가 때는 아니 그건 사실 신화다 음. 어, 조작된 <웃음> 아니 조작된 신화라기보다는 사실은 그 아마 영화에서는 금방 나 조금 전에 감독님 말씀하신 것처럼 좋아하는 분들도 있었을 거고요 근데 이제 그 비정규직이었고 아마 제가 볼때 그쯤이면 무슨 그 마트나 이런 곳에 일하시던 어머니들 주로 오셨었던 집회라고 상상이 되고 그러면 아마 앞에 앉혔던 그 어머님들에게 익숙한 음악은 아닐 테니까 근데 또 중간에 춤추시는 분들 있잖아요. 사실 그렇게 바람을 좀 잡아주시는 분이 몇 분만 사이사이에 배치만 돼 있어도 이런 참혹한 결과는 나오지 않았는데 근데 밤섬 해적단이 맨 처음이었나요? 야마가타 텍스트 다음이었고, 다음이었고 감성이 처음이었어요. 네. 그게 실수였던 것 같아요. <웃음> 야마가타가 막 이렇게 좀 분위기를 살려주고 그 다음에 밤섬이 나왔어야 되는데 <웃음> 아, 그러면은 공연 기획자의 문제 아닌가요? <웃음> <웃음> 아니 근데 굳이 반응은 다르지 않았어요. 네. 오히려 그 사실 나가는 장면이 야마가타 트위스터가 나왔을 때 오히려 다 나갔어요. 그렇군요. 밤섬이 획단을 하고 난 다음에 앞에 앉으신 분들이 좋아할 만한 기존에 이제 집회에서 많이 하시는 분들이 공연을 좀 하고 이게 틈이 있어야 되는데 바로 야마가타를 올려버리는 거죠. 음. 뭔가를 이렇게 좀. 그 영화 초반에 보면 밤섬의 해적단 노래 중에 사랑도 명예도 저 이름도 남김없이 하면서 넥타이 풀고 룸사롱 가자는 이런 노래가 있어요. 음, 음. 네. 어, 이게 보면은 제가 볼때 386을 풍자하는데 제가 들어본 최고의 노래였다. 정확히 노래 제목은 386 뭐였을 텐데. 네, 네, 386 석세라고. 네. 네. 그렇게 근데 되고. 감독님 혹시 386 세대신가요? <웃음> 아, 저 69년생인데요. 네. 386, 어, 386 386이라고 하기엔 좀좀 애매하죠. 6, 보통 한 68년생 정도까지. 차인데요 근데 이제 그런 생각도 들었어요. 80년대 학번이 사실. 어, 가장 치열하게 노동 문제와 현실 문제에 대항해서 싸웠던 학번들이잖아요. 그걸 희화하기에는 조금 걱정되는 부분도 있었을 텐데 물론 다수의 386들이 지금 훈장질은 하고 있지만 지금 젊은이들이 느끼는 어떤 386에 대한 조롱 혹은 비아냥을 감독님은 어떻게 받아들이셨는지가 궁금했어요. 뭐 같은 386이라도 <웃음> 기독권층이 있고 저처럼 어렵게 사는 사람도 있기 때문에 저는 밤새적단이 그 노래를 할때 상당히 통쾌했던 것 같아요. 저는 뭐 그들과 같은 20대의 어떤 세대는 아니지만 제가 사회에 이좀 정치 현실을 가지고 있는 불만들이랄까 이런 것들을 속시원하게 잘 얘기를 해주고 있다 생각을 했었고요. 밤새적단 말고도 일반에서 펑크 밴드들의 노래 중에 뭐386 개새끼라든지 네. 재밌는 노래들이 많았거든요. 네. 그래서 좀 촬영할 때 재밌었던 분들 중에 하나가 
펑크밴드가 386 개석기를 막 일청하는데 그 앞에 유철림 소설가가 이렇게 써 있는 거죠. <웃음> 아, 그런 장면도 그 봤어요. 네, 네. 네. 보면은 그 철거한 그 마당이나 옥상 혹은 지하가 볼때 되게 위태위태했거든요. 사고 녹지 않았습니까 공연 중에? 그 둘반 건물 옆에 지금 이제 그 고항철도 공사장이거든요. 그 고항철도 공사를 하면서 둘반 1층 현관 부분이 이렇게 조금씩 내려 몇 센치 이렇게 내려앉았었어요. 그래서 한 번씩 이렇게 펑크 밴드들이 와가지고 미친듯이 이렇게 <웃음> 공연하고 날, 날 뛰고 할때 이제 유실림 소설가가 한 번씩 이렇게 자제를 시킬 때 네. 건물 무너진다고 어. <웃음> 그러면서 자제를 시키고 이제 어. 그런 적은 있죠. 어. 음. 뭐라 그럴까 의도하지 않은 어떤 긴장감이 어, 서스펜션이 <웃음> 주위 환경에 의해서 <웃음> 생겨나는 그런 영화로 느껴졌거든요. 공연은 어떻게 동시에 다발적으로 일어, 그 한번 공연이 일어나면 하나요? 아니면 은 3층에서 했다가 뭐 1층에서 했다가 지하에서 했다가 이렇게 나뉘어서 하나요? 정기적인 공연은 이제 <웃음> 원래 1층에서 시작을 하다가 네. 3층에 이제 공연장을 만들면서 3층에서 이제 정기적인 공연을 이어갔고요. 지하랑 3층이랑 그 야외까지 공연을 했을 때는 정기적인 공연은 아니고 동클처 파티 51 플러스라는 2010년 5월 1일 날 이제 60밴드가 참여하는 네. 대규모 공연을 했을 때 그때는 이제 여러 장소에서 이제 동시자발 동시적으로 공연을 했던 거죠. 음. 소음이 막 섞이거나 그런 문제는 없었나요? 아니요. 근데 뭐 딱히 그러진 않아요. 그게 약간 공간 자체가 3층이나 이제 야외나 지하로 나눠져 있기 때문에 네. 그렇게 많이 섞이지는 않더라고요. 아, 네. 어, 말씀하신 김에 어, 질문 좀 박담식 해드립시다. 아, 네네. 이제 공연 기획자로 완전히 정착을 하신 건가요? 글쎄요, 그게 지금은 사실 공연 기획자이기도 하고 뭐 레이블 사장이기도 하고 그냥 할수 있는 거는 계속해서 하고, 하고 있는 것 같아요. 아주 좀 그렇죠. 극중에 <웃음> 나온다 일주일에 한두 개씩 계속 기획을 하셨었어요. 아 그건 옛날이고요. <웃음> 요즘엔 그렇게 못하고 요즘엔 좀 쉬엄쉬엄 하고 있어요. 네. 생계는 어떻게 걱정 안 해도 될 정도가 됐나요? 글쎄요, 약간 그게 또. 위태위태 하다가도 또 누군가가 도움을 줘가지고 계속 불러가는 <웃음> 그런 게 있는데 뭐 언제나 또 마음 편하게 살고 있진 않아요. 아 그렇습니까? 네. 어, 사실 박다음 씨도 그렇고 뭐 거기 나오신 분들 중에 몇몇 분들은 두리반 음. 투쟁, 철거 투쟁을 네네. 통해서 어, 많이 알려지시고 또 유명세도 겪고 하셨는데 박다음 씨도 좀 그런 케이스에 가깝지 않나요? 글쎄요. <웃음> 근데 저희 중에 약간 다들 마음이 또 같지 않아요. 저 같은 경우는 약간 그때는 그렇게 있었던 걸로 해서 좀 자르려고 하는 편이에요. 제 개인적으로 아, 활동할 때 왜냐하면 레이블은 또 그거랑 다른 거니까 음. 그래서 그런 거는 또 다른 거고 그래서 계속해서 그걸 연결시키려는 사람한테 저는 좀 자르려는 편인데 뭐 다른 뮤지션들은 그거랑 관련시켜서 하는 사람도 있죠. 최근에 한 바씩 그 야마스 트위스터 씨 인터뷰를 봤는데 계속해서 사람들이 물어보는 거에 대해서 그렇게 또 아직도 그렇게 생각하는 사람이 많으니까 또딱 단도리 지어서 또 그렇게 끊어서 얘기할 수는 없더라고요. 아 그래요. 그렇다면은 그 야마가타 씨는 네. 뭐 얘기 나온 김에 얼마 네. 전부터 왜 연남동 쪽에서 그 시장 네. 연남동에서 4월 달이었나? 네네. 그 연남 시장이라고 해 아티스트들과 다음에 시, 그 상인들 같이 하는 시장 때도. 네. 그때도 뭐 이렇게 상인들과 같이 하는 공연도 하시고 네네. 계속해서 그런 활동 계속 하시는 것 같아요. 그리고 또 뮤지션 유니온에서도 네네. 그쪽 관련된 활동할 때 가장 먼저 나오시는 것 같고. 그러니까 뭐 사실 저 책에 놀란 게 뭐였냐면 어떤 시점 이후로는 한바스는 약간 진짜 
공연장에서보다 약간 거리에서 더 많이 믿는 것 같아서 사실 좀 그게 좀 놀라긴 했어요. 저희 같은 경우에는 그러니까 저 저희라고 말하면 물론 이제 하원진 씨나 이제 감섬이나 단편선 씨 같은 경우에 아직도 그냥 공연장에 좀 있긴 한데 한파 씨 같은 경우에는 그 이후에 진짜 삶의 패턴이나 약간 사고의 방식 자체가 음. 아예 바뀐 분이어서 음. 좀 최근에 약간 좀 많이 놀란 게좀 있어요 그런 거에 대해서. 음. 박담 씨에게 파티 50일이라는 거는 어떤 의미일까요? 어 되게 오래된 졸업 앨범 같은 거여서요. <웃음> <웃음> 보고 약간 아까도 말씀드렸지만 보고 있으면 약간 어 이거는 좀나 부끄러운 것도 있고 근데 계속 보면 사실 오늘도 아까 이제 다른 작업 때문에 오랜만에 다시 봤는데요. 좋은 부분도 있고 아 되게 신기하네 사실 좀 5년밖에 안안 안 됐는데도 좀 저러 이런 그런 느낌이 좀 있어요. 네. <웃음> 그 사이에 엄청 파랑만장하게 보내셨기 때문에 그러실 수 그렇죠. 있네요. 그렇죠. 5년 정확히 5년인데 좀 그렇게 됐죠. 음. <웃음> 감독님께서는 어떻게 지금 우리가 파티 51을 볼수 있는 방법은 어떤 게 있을까요? 파티 51은 뭐 지금은 이제 극장에서 내려갔기 때문에. 네. 어떤 특별한 성향이 없으면 극장에서 보기는 힘들고요. 뭐 IPTV라든지 뭐 네이버나 다음 같은 곳에서 다운로드를 하시면, 하시면 볼수 있습니다. 영화가 극장에서 망한 영화라서 <웃음> 그 P2P에서도 찾을 수가 없더라고요. <웃음> 제가 찾아봤는데 이게 영화가 좀잘 돼야지 어둠의 경로에서도 이렇게 영화가 도는데 거기에서조차도 찾을 수가 없더라고요. 디렉토리로 찾아 들어가시면 안 되고 <웃음> 파티 51. DVD는 뭐 발매 계획이 DVD는 지금 배급사에서 이제 발매를 한두달 안에 하려고 하고, 하고 있고요. 네. 아 그래요. 자 다시 영화로 돌아서 제가 볼때 파티 51은 보니까 일종의 성장 영화라고 음. 보였거든요. 그러니까 두리반 사장님도 그렇고 뮤지션들도 그렇고. 투쟁을 하면서 이렇게 성장해 나가는데 공연을 한다고 해서 이렇게 찾아온 사람들 혹은 그냥 내 가게 지키기 위해서 투쟁했던 사람들이 각자 보는 시야들이 조금씩 넓어지어요. 그러니까 아까 전에 한비님 씨 얘기도 하셨지만 그분이 이제 거리로 나가고 연대하는 모습, 요 안에서 하는 게 아니라 점점 이제 사회 전반으로 나가서 활동 반경도 넓히고 내가 보는 시야도 넓어지는. 그래서 성장 영화 같이 보. 봤는데 감독님이 생각하시는 파티 51도 비슷한 맥락으로 이해하면 될까요? 파티 51에서 여러 가지 얘기를 하고 있는데 그 중에 하나가 이제 성장에 관한 부분이고요. 네. 그 성장은 이제 쉽게 이루어지는 부분이 아니라 두리반이라는 장소가 있었기 때문에 가능했던 부분인 거죠. 네. 이를테면 두리반에서 첫 공연을 했던 음악가들이 뭐 한진이나 사공사나 이런 음악가들이 있는데 음악가들이 둘반이라는 장소가 없었다면 사실 음악을 중도에 포기했을 수도 있고 다른 길을 갔을 수도 있는데 둘반이라는 임대료가 없는 이제 공연장인 거죠. 이게 철거를 안 당했으면 만들어질 수 없는 어떤 이제 좀 한국 자본주의에서 어떤 예외적인 상태인 건데 이런 장소가 만들어졌기 때문에 그 안에서 일주일 내내 공연과 합주를 했기 때문에 음악가들이 이제 성장할 수 있었던 거죠. 왜냐하면 그 친구들이 합주실 한번 가려고 해도 학생 신분으로 이렇게 음, 몇만 원씩 내고 그렇죠. 이렇게 합주실 가고 또 불러주는 공연장도 없기 때문에 공연을 할 기회도 없었으면 음악적인 성장을 할 수가 없었거든요. 그런 측면에서 이제 한국 사회에서 어떤 장소의 문제, 장소가 주어지면 굉장히 많은 변화를 일으킬 수 있다. 이런 얘기를 이제 장소와 성장이란 키워드로 얘기를 해보려고 한 거죠. 감독님도 
찍으시면서 좀 많이 성장하셨을 것 같은데. 아 예. 뭐 장편은 영화를 어떻게든 이제 완성을 한다는 측면에서는 네. 굉장히 큰 경험이었고 그러니까 제가 완성을 못했으면 아, 다음에 또 뭔가 다큐멘터리를 <웃음> 할수 있을까라는 <웃음> 생각이 들 텐데 지금은 뭔가 소재가 주어지면 계속 할수 있을 것 같다는 느낌은 있거든요. 그런 측면에서 아, 혹시 그럼 네. 감독님 연출 말고 다른 일도 생각해 보신 게 있는 건가요? 뭐 저기 다큐멘터리를 하면서 이렇게 계속 그 독립 다큐멘터리라는 게 제작비를 구하기 힘들고 네. 어떤 예상보다 제작 과정이 길어지면 사실 이걸 어떻게 마무리할 수 있을까라는 생각들 그리고 또 제가 이제 애를 둘을 키우는 이제 가족이었다. 네. 아. 가정이기 때문에 이 영상 작업들로 내 생계를 유지를 하지 못하면 가족들의 생계를 유지를 하지 못하면 뭔가 다른 일을 또 해야 되지 않을까? 네. 그래서 고민을 하게 만드는 이제 작업들이었던 거죠. 저극중 보면서 그두 가지가 인상 깊었는데 첫 번째는 우리가 그 둘이 반에서 승리로 플롯이 끝나는 게 아니라 그 다음에 이제 명동을 또 가고 거기에서 부딪히고 고민하는 상황이 다시금 닥치는 플롯이 되게 인상 깊었어요. 보통 이제 어뭐 다큐멘터리를 취하든 아니면 극영화가 됐든 거기에서 승리한 걸로 뭔가 쾌감을 얻거나 이런 카타시스가 있을 텐데 그 승리했던 경험을 가지고 또 다른 곳에서 불씨를 일으키려 했는데 사실 어찌 보면 좌절된 음, 그렇죠. 것도 될수 있고 그 다음 상당히 재밌는 부분이 나오는데 어 마포구 구청장님이 아마 세민년 분이셔서 막 네. 민주당이 뭐 민주적으로 네. 뭐 이런 얘기가 나오고 네. 있는데 네. 오히려 뒤집어서 얘기하면 중구청장은 아마 새누리당일 거예요. 그런데 네. 그두 곳의 진압의 방법이 상당히 다르게 나오는 음. 것도 있고 그런 재미도 있고 거기서 이제 또 다른 걸 느꼈을 거라는 뭐 여러분도 영화 보시면 아시게 될 테니까 그 플롯이 재밌었다는 거나 두 번째로는 방금 전에 이제 감독님 얘기해 주셨던 건 생계의 문제 처음에 민주노총 이제 시를 네. 갔을 때 거기서 이제 우리도 비정규직이나 했는데 사실 정규직과 비정규직의 문제는 결국에는 이제 월급쟁이로서의 역할 정규직이냐 비정규직이냐인데 어찌 보면 어 음악가 뮤지션 분들은 자신 개인 사업가일 수도 음. 있는 거거든요. 근데 그런 고민에 대해서 나중에 그 명동 갔다 온 다음에 자신 스스로 그렇게 생각한다. 아니 그런 고민들에 대해서 얘기하시는 뮤지션이 나와요. 내가 어디 가서 공연비로 받는 것 자체가 이제 음악을 용역으로 제공하고 용역가가 되는가 음. 막 이런 고민들 생계와 유지된 것과 그 다큐멘터리 둘이 반도 결국엔 생계의 문제 음악가도 생계의 문제 그런데 생계의 문제를 노력해서 하나의 그 생태계를 만든 사람들이 자본에 의해 밀려나는 이런 공통과제가 너무 영화 한 40분 50분 흘러갈 때까지는 그 은이 일반인이 생각하는 음악보다 좀더 어찌 보면 메탈이고 음. 막 소매 가까운 이런 소리들 그리고 왜 저렇게 춤을 추니 막 정신없이 춤을 사람들이 이해를 못할 수도 음. 있겠다는 음. 생각이 들다가 그쯤부터 이제 버무려지면서 확 와닿게 되는 그런 구도들이 되게 음. 영화 재밌었거든요. 예, 네, 재밌었던 네. 것 같아요. 아, 그 아, 표정을 보니 <웃음> 정리를 못할 것 같아요. 아니 그게 아니라 그 다음에 무슨 질문을 할줄 알았어요. <웃음> 어, 자기 감상을 얘기하는데 네, 감상이 좋은데. <웃음> 감독님, 그 네. 어떻게 보면은 영화의 음악이 반이거든요. 네, 네. 일반적인 어떤 음악 영화라고 생각을 하더라도 꽤 많은 거의 뭐 뮤지컬에 가깝게 음악이 많이 사용되고 또 많이 보여지는데 
특별한 이유가 있으셨는지요? 아, 처음부터 음악 다큐멘터리로 기억을 했었고요. 네. 음악 다큐멘터리로 기획서를 만들어서 제천국제음악영화제에서 지원을 아. 받았거든요. 음. 그래서 음악 다큐멘터리도 레달 레퍼런스를 좀 많이 찾아보고 이제 영화를 만들었죠. 음. 한국 다큐멘터리들 보면 나레이션을 좀 많이 쓰고 음. 해서 좀 설명을 많이 하려고 하는 다큐들이 있는데 제가 찾아본 음악 다큐멘터리들은 좀 그렇진 않더라고요. 음. 나레이션 없이 공연 장면으로 계속 가는 영화들을 많이 봤었는데 나레이션을 써서 설명을 하게 되면 공연의 힘이랄까? 공연의 에너지 같은 게 많이 죽더라고요. 네. 그래서 설명적인 부분은 조금 이제 빼더라도 이 친구들의 음악의 어떤 에너지, 열정들 이런 것들을 좀더 보여주고 싶어서 음. 그런 형식을 이제 취하게 되었습니다. 나레이션이 없어도 유채림 소설가님이 하도 말씀을 많이 하셔서 <웃음> 어, 그냥 저게 나레이션이구나 하고 네. 그냥 보고 있었습니다. <웃음> 그 현장에서더 말이 많으셨겠죠 아마? 아, 그렇죠. 네, 네, 제가 많이 잘랐습니다. <웃음> <웃음> 그 영화관부에 가다 보면 사실 그 협약식이죠. 중에서 협약식을 통해서 작지만 사실 어떻게 보면 승리라고 할수 있는 결과를 얻어내는데 우리가 보통 문화를 통해서 쇠파이프랑 화염병 없이 이기는 경우를 본 적이 없었어요. 그래서 그 음. 협약식에서 보시면 그 사모님이 되게 감정에 격해서 이렇게 뒤돌아서 협약, 시, 예. 협약식 전날도 펑펑 예. 우시는 게 계속 음, 그런 장면도 나오고 그리고 되게 인상적이었던 게 어, 아직도 화가 안 풀리셔서 악수할 때도 <웃음> 예. 억지로 해주시잖아요. 근데 감독님이나 박다음 씨가 보셨을 때그 현장에서 느끼는 감정은 우리가 영화로 보는 거랑은 또 달랐을 것 같은데 어떻게 보면 한 영화의 한 결말 하나를 오도시를 하나 딱 전문용어를 얘기해서 뭐라고요? <웃음> 딱 찍는 느낌일 텐데 그때 감정이 어땠는지 어떤 느낌이었는지 좀 듣고 싶어요. 뭐 저는 현장에서 아무래도 촬영에 집중을 해야 되니까 아주 복잡한 생각 안 했던 것 같은데요. 이제 울컥했죠. 촬영하면서 이제 좀 떨리는 느낌, 울컥하는 느낌이 있었고요. 안종현 사장님이 그 전날 많이 오셨잖아요. 네. 좀 전에 말씀하신 문화적인 투쟁으로 그런 어떤 협약 승리를 끌어내지 못했다면 자신도 용산 철거민들처럼 그렇게 되지 않았을까 싶어서 이제 많이 오셨던 것 같은데 뭐 그분들의 심정은 뭐 저희가 헤아릴 수는 없지만 1년 6개월 동안 저희도 지켜봤기 때문에 많은 공감, 울컥하는 마음을 가졌던 것 같습니다. 아티스트의 입장에서 어떠셨나요? 저희는 좀 재밌었던 게 뭐였냐면 저희는 사실 첫 번째 그 유탄화컬처 파티 50일 그 페스티벌 하면서 사실 첫 번째 페스티벌 하고 나면은 GS 건설이 올줄 알았어요. 음. 그러니까 저희는 그때 먼저 되게 순진해가지고 엄청 순진해요. 그날 바로 와가지고 뭐 얘기한 다음에 뭐 사인하겠지라고 했는데 아. 저희는 그래서 두 번째를 해야 되는 건가라는 생각을 하고 있었고 근데 그러니까 언제까지 갈수 있을까라는 생각을 하고 있을 때쯤에 다행히도 그렇게 해서 근데 저희는 마침 이제 그게 또 사라질 때쯤 저희도 마음이 복잡했죠. 근데 다음에 우리가 이제 둘이만 다음을 또 고민할 때가 우리 자체에서도 음, 온 거고 음. 그래서 그런 마음들이 있었긴 했지만 결국 해박식 자체에서는 보시면 알게 좀 되게 들떠 있었어요. 어쨌든 재밌으니까 좋았지만 이제 각자의 머릿속은 다음은 둘이만 다음은 어디일까라는 거에 대해서 각자 좀 생각이 많을 때였어요. 음. 그, 그럼 또 질문이 생기는데 둘이반을 공연장으로 쓰던 뮤지션들이 해결이 되면 공연장을 잃게 되는 거잖아요. 그 뒤에 공연장들은 어떻게? <웃음> 영화에 나왔듯이 이제 저희가 몇 군데로 나눠졌어요. 이제 조합 같은 경우에는 
그 한예종에 있었던 학생회관 건물을 사용했었고 네. 아. 저 같은 경우는 물레 이제 로라이즈라는 공연장을 음. 운영했었죠. 그리고 이태원에도 다른 친구들이 있었고 그래서 그렇게 음. 약간 세 갈래로 나눠져서 따로 따로 이제 둘이반 다음에 음. 시기들을 또한 2년 가까이 보냈고 2년이 끝난 다음에 그새 공연장 다또 사라졌어요. <웃음> 그러니까 계속 2년 주기로 저희는 계속 뭔가 네. 만들어지고 사라지는 걸 겪다 보니까 뭐 계속해서 다음을 생각하는 것 같아요. 2년 주기라는 게 대부분 그 비정규직이죠. <웃음> 게다가 이 임차 계약 쓸때 그렇죠. 맥시멈이죠. 네. 아 그렇군요. <웃음> 감독님께서는 지금 파티 50일 이후에 이야기들에 대해서 고민하고 있는 건 없으신가요? 저는 계속 재개발 문제를 할지 한국 사회에서 부동산을 둘러서는 어떤 대중들의 욕망이랄까 네. 뭐 이런 것에 대해서 관심을 가지고 계속 자료를 보고 하고 있기는 한데 파티 오십일이 망했어 지금 이 <웃음> <웃음> 제작비가 다큐멘터리라고 하더라도 제작비가 수천만 원 이상 들어가고 그 제작비를 지원을 받거나 펀딩만으로 모자라기 때문에 제작자가 이제 저잖아요 제가 이제 뭐 빚을 내거나 그 제작을 할 동안 제가 빚을 지거나 뭐 이런 식으로 이렇게 제작비가 들어간 것들이 있는데 극장에서 워낙 수익이 안 좋아서 최종 스코어가 2,700명 정도 되는데 이게 사실 수익이라고 들어오는 비용이 거의 없거든요. 그래서 당분간은 이제 빚을 갚아야 되는 <웃음> 상황이었어. 따로 이렇게 프로젝트를 뭐 이렇게 지금 고민하고 있지는 못한 상황입니다. 영진공 청취자분들 만이라도 또 영화의 다양성 측면에서 아니, 보, 어, 보기 있는데 재밌어요. 아까 어, 제가 그쵸. 감상평을 일부러 네. 말씀드렸던 이유가 IPTV에서 그쵸. 꼭 네. 보시고 혹시 극장에 개봉하는 날이 하루 있지 않나요? 6월달에? 어 극장에서는 지금 6월달에 잡혀 있는 건 없고요. 아, 한예종이라고 예. 한국예술총합학교에서 매주 수요일마다 수요 극장을 하고 있는데 6월 24일날. 예. 폐막적으로 음, 그 네. 파티 51을 성행하게 되었거든요. 음. 네, 극장에서 큰 화면으로 보실 분들은 거기서 한번 봐주시면 좋겠고 그 OST는 품절이 됐던데 네, OST와 이 영화 수입에는 아무런 연관이 없나요? 아니요. 있어요. 그리고 품절은 아니고요. 지금 어디서 품절인 거죠? 향뮤직인가 품절인 것 같은데 아니요. 아마 계속 재고가 있을 텐데 아, 아이 부분만 잘랐으면 될것 같아. <웃음> 저희 같이 일하는 회사는 욕할 수가 없어가지고. <웃음> 네, 하여튼 그래서 수익은 관련이 있으니까 뭐 DVD도 그렇고 많이 나오면, 그러니까 OST도 그렇고 나오는 뭔가 관련된 게 있으면 많이 구입해주시면 좋고요. 저희 페이스북 페이지도 있으니까 아까 말씀하신 것처럼 뭐 상향 일정이나 그런 것들은 그쪽에 많이 올라가고 있어요. 그래서 그쪽에서 확인하시면은 언제든지 계속해서 업데이트되고 있으니까 많이 확인해 주세요. 사실. 큰 의미 없는 명랑 같은 블록버스터 보느니 이런 영화가 더 많이 봤으면 좋은 영화라고 생각을 해요. 어, 우리가 영화를 볼때 이제 요즘 우리가 영화를 보는 기준은 어, 내 말초신경이 얼만큼 자극되느냐 어? 혹은 어, 얼만큼 큰 스펙타클을 보여주느냐가 음. 기준이 되는데 파티 파티 오십이 소리로는 말초신경을 어마어마하게 자극하는 <웃음> 그리고 우리가 기존에 못, 못 느꼈던 어, 감각을 깨울 수 있는 영화라고 생각을 합니다. 어, 우리 늘단거 먹으면 어, 하루 싱거운 거 먹고 싶잖아요. 짠거 먹고 싶기도 하고 어, 지금 우리가 영화를 소비하는 행태가 계속 짠거 혹은 계속 단 건데 어, 좀 신맛도 어, 그리고 독특한 맛도 좀 느끼는 어, 그런 환경이 됐으면 좋겠어요. 자 감독님. 
결심의 순간이 궁금해요. 감독님께서 내가 처음 연출자로서 둘이 반을 만나기 전에 이런 이러한 영화를 가야겠다. 혹은 음악 영화를 해야겠다. 혹은 영화 자체를 해야겠다라고 처음 결심한 순간. 그러니까 쉽게 얘기하면 감독님 왜 감독님이 되셨습니까? 어, 딱히 제가 뭐 그런 것들을 결심한 순간은 없었던 것 같고요. 90년대에는 시네마테크가 굉장히 네. 많았었잖아요. 요즘같이 예술 영화들을 쉽게 찾아볼 수 있는 시기가 아니었기 때문에 수많은 해외 비디오들을 이제 가지고 와서 복사해서 서울이나 대구나 부산 같은 이제 대도시에서 사설 시네마테크들에서 이제 그런 비디오들을 돌려보고 그렇죠. 그런 시기에 뭐 저도 영화를 많이 봤었고요. 그렇다고 해서 뭐 영화를 하겠다 뭐 이런 생각을 했던 건 아닌데 20대 후반에 IMF 터지고 뭐 이런 상황들이 되면서 뭔가 제가 먹고 살아가야 될 어떤 기술 뭐 이런 것들이 좀 필요하더라고요. 그래서 요리학원을 다닐까 생각을 <웃음> 하던 차에 누가 사진학원을 권유를 하길래 네. <웃음> 사진학원을 다니게 됐어요. 사진학원을 다, 제가 그 당시에 대구에 있을 때였는데 사진학원을 다니고 시네마테크에서 영화를 보고 뭐 이러던 차에 서울에서 낙선이라고 다큐멘터리를 제작을 하는데 총선에 관한 다큐멘터리였는데 어, 혹시 뭐 저거에 대한 거 아니었나요? 그때 왜 낙선운동 했을 때 네네네. 네. 그래서 대구 지역에 촬영을 사람이 필요하다고 음. 이제 서울에서 연락이 왔는데 시네마테크 같은 데서 놀면서 이렇게 시간이 좀 남고 네. 촬영을 조금이라도 <웃음> 할줄 아는 사람이 이제 저밖에 없었던 거죠. <웃음> 그래서 이제 우연찮게 이제 낙선 촬영 대구 촬영팀으로 합류를 하게 되고 음. 그러면서 이제 서울과 이제 네. 이연이 닿게 되어서 그 참세상이라는 네. 진보 네트워크에서 하는 네. 이제 방송국에서 일을 하게 된 거죠. 음. 그래서 자연스럽게 이제 기록하는 영상을 아, 하게 되었고 음. 제가 다큐멘터리 그 영화 뭐 이런 것들을 꼭 해야 되겠다 이렇게 결심한 시기는 사실 없었던 것 같아요. 아, 되게 중요한 질문을 제가 하나 빼먹고 있었어요. 영화에서 보면 그 유채림 소설가가 두 번째 두리반을 통해서 지하의 어. 공연장을 만들겠다고 호언 장담을 하셨는데 저 저거 저 수필집이었나요? 네. 그 대박이 나면 <웃음> 아예그 세이집이요. 예. 산문집에 대박이 나면 이제 새로운 공연장을 열겠다고 하셨는데 그게 이제 좀 흐뭇맹랑한 이야기라는 건 <웃음> 이제, 이제 우리 모두가 그, 알고 있죠. 나중에 밤새 역단이 공연하면서도 네. 이제 산문집이 팩트가 안 맞다. 네. 뭐 이런 얘기들을 하잖아요. 그리고 유치림 소설가가 그런 얘기들을 이제 굉장히 많이 하셨는데, 이를테면 둘반이 처음 철거당했을 때 유치림 소설가가 그 안종현 사장님한테 얘기는 음. 포기를 하고 내가 소설 써서 대박 나면 이쁜 가게 얻어줄 테니까 이쁜 <웃음> <웃음> 가게 얻어줄 테니까 그냥 집으로 가자고 했는데 그 안종희 사장님이 이제 평생을 그런 얘기를 듣고 이제. 속아 오신 거잖아요. 여사님이 그러니까. 속이 시커머실 거예요. <웃음> 그러니까 이제 남편의 얘기를 듣지 않고 펜슬을 뚫고 들어간 거죠. 안정현 네. 사장님이. 그래서 이제 성공을 하신 거죠. 네. 어, 저도 보면서 반면 교사로 집사람한테 많은 잘못을 했구나. <웃음> <웃음> 저도 영화를 만들면서 와이프가 이제 계속 몇년 동안 이제 힘들게 하니까 와이프한테 제가 할 말이 없으니까 영화 대박나면이라는 얘기를 많이 했었는데 <웃음> 아, 지금, 지금은 이제 제가 집에서 네. 아무 말도 못하고 있는 네. 상황입니다. 네. 여러분, IPTV 네. 많이 네. 검색해 주시고요. 네. 네. 아, 여기 지금 그 
한 번씩 안 오셨지만 네. 애 아빠들은 참 여러모로 힘들죠. 그렇죠. <웃음> 마지막으로 이 영화 파티 오시면 꼭 보셔야 되는 이유 간단하게 말씀을 정리해 주시죠. 어, 어제 저희가 그 인디스페이스라는 극장에서 네. 파티 50일 상영을 했었거든요. 네, 서울극장. 네, 그 서대문에 있던 음. 인디스페이스가 이제 종로로 옮기면서 기획전을 했는데 그 파티 50일이 2012년도에서 2014년도까지 인디스페이스에서 네. 상영된 작품들 중에 추천작으로 이렇게 상영을 하기도 했어요. 네. 그 영화를 보신 분 중에 한 분이 트위터에다가 정치인들이 영화를 봤으면 좋겠다. 정치인들이 꼭 봐야 된다. <웃음> 네. 그리고 민주당 정치인들이 꼭, 꼭 봤습니다. <웃음> 전 트위터에 글을 올려주셨더라고요. 최문순 지금 강원도지사죠. 네. 아, 네. 국회의원 시절 나오던데. 네, 나오죠. <웃음> 이 파티 51에서 다루는 얘기들이 이제 임대료 문제랄지, 이 서민들의 어떤 상가 세입자들의 어떤 문제랄지, 임대료에 대한 문제랄지, 그리고 청년들의 죽음 문제가 있고, 그 예술가들의 복지 문제. 등등의 얘기들을 다루고 있는데 다 이게 우리가 살아가면서 이렇게 우리 삶의 문제잖아요. 삶의 문제인데 이거를 이 친구들이 아무리 얘기를 한다고 해서 이게 바뀔 수는 없는 거고 음. 정치적으로 정치권에서 여러 가지 법이라든지 이런 것들을 개정을 해서 해결을 해줘야 되는데 정치 현실이 너무 좀 암담하죠. 민주당 야당이라고 기대하고 있는데 최근에도 개파 싸움 외에는 뭐 별로 이렇게 이런 어떤 서민들의 삶의 밀접한 문제들에 대해서 제대로 해결을 해주고 있는 점들이 이제 보이지 않고 있기 때문에 정치인들이 꼭 보고 좀 각성을 했으면 좋겠다는 그런 바람을 가지고 있습니다. 우리 그 박다음 CEO께서는 파티 50일을 꼭 봐야 되는 이유? 저는 사실 되게 우연히 여기서 동력을 얻어가지고 계속 지금 뭘 하고 있잖아요. 근데 계속해서 그냥 딴 친구들 만날 때마다 약간 뭘 해야 될지 모르겠다라고 계속 고민할 때가 그런 사람들이 좀 있더라고요. 그래서 그냥 그런 거라고 그냥 고민하고 있으면 그냥 우연히 한번 보고 그냥 되게 우연한 계기에서 굴러갈 수 있는 그런 큰 에너지를 얻을 수 있, 있을 거라는 약간, 약간의 힌트 같은 거. 네. 최근에 친구가 그런 말 해주긴 했어요. 영화 보고 아 되게 뜬금없지만 이 영화를 보고 작은 힌트를 얻었다고 라 하길래 뭔지 안 물어봤지만 네. 네, 그런 힌트 같은 게 되지 않을까 싶어요. 사실 전 아까도 우리 잠깐 얘기 나왔던 부분이긴 한데 불반이 철거 현장이 아니라 만약 그냥 클럽이었다면 아마 이마만큼의 에너지가 나올 수 있었을까라는 부분이 항상 저는 걸려요. 그러니까 저희 누구지? 크라잉넛이 20주년이다 뭐 이런 얘기를 누가 했는데 크라잉넛이라는 밴드가 20주년을 갈수 있었던 힘 중에 하나는 저는 예전에 드럭이 94년 5년 시절에 정말 사장님이 무슨 마음으로 했던 건지 모르겠지만 매일매일 아티스트들이 공연할 수 있었고 네. 관객이 오건 안건 공연할 수 있었던 그렇게 몇 년을 굴러갔던 게 이제 결국 지금까지 크라잉러신이 노브레인이 그 당시에 밴드들 오게 했던 힘이라고 생각을 하고 그렇게 보면 두리반은 정말 아주 특별하게 만들어진 아주 독특한 인큐베이터였다 아티스트들을 키워내는데 그러나 인큐베이터가 또 있을 수 있을까라고 하는 생각은 전 계속 들어요. 그래서 그 로라이즈도 그러니까 물레동에 요즘 클럽들이 많이 생기잖아요. 네네 최근에 스컹크엘도 다 생겼죠. 네, 네. 그리고 뭐 저기 뭐지 스페이스문도 네. 있고. 있고 이제 이 홍대 합정에서 다리 건너로 밀려나고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그런 공간들이 네. 좀 대안이 될수 있을까 음. 좀 궁금해요. 저는 스페이스 문만 한번 가봐서 네네. 어떤 분위기 정확히 몰라서 글쎄요. 근데 사실 저희도 처음에는 이제 홍대를 벗어나자라는 걸좀 약간 의식했던 것 같아요. 그리고 
저희가 그렇게 나갔을 때 언론에서도 약간 좀 그렇게 주목해가지고 저희가 약간 그런 식 했었고 사실 공연장 말고도 요즘에 뭐 성수동이나 여러 가지 음, 음. 분위기들이 있잖아요. 네네. 그래서 사실 그런 것들을 굳이 의식하지 않고 좀 자연스럽게 좀더 넓혀, 그러니까 자기, 자기네들이 먼저 만들고 그 인접해 있는 사람들이랑 같이 할수 있거나 좀 폭을 넓혀 나갈 수 있는 그런 것들이 좀 선행돼야지 가능할 수 있지 않을까 싶은 것도 있고 그거는 네. 근데 인접 사람들과 같이 하기에 조금 쉽지 않은 음악이기도 해서 <웃음> 아무튼 그렇죠. 근데 이제 그거를 이제 굳이 공연이나 음악에 한정 지을 수는 없고 또 다른 데로 넓혀 나가자면 그냥 문화로 이렇게 하는 사람들이 좀 그런 식으로 넓혀 나가는 거가 좀 필요하지 않을까 그런 것도 있는 거죠. 음. 파티 50일 영화에 대해서 쭉 이야기를 해봤는데. 성장 영화다 저는 성장 영화인데 아주 독특한 성장 영화 세입자도 어, 그리고 연대에 참여한 뮤지션도 영화 자체도 조금씩 성장을 해나가면서 영화 초반에 보이지 않았던 미쳐보지 못했던 것들을 서로 찾아나가고 찾아나간 걸로 어, 다시 행동해 나가는 그런 영화가 아니었나 싶었어요 어, 감독님 마지막으로 하시고 싶은 말씀 혹시 있으십니까? 한길의 20일 신윤동 기자가 네. 그 한길의 20일 슬라를 특집보에서 그 파티 50일을 언급을 하면서 그대 자본의 권리하는 극장에서 철거당한 영화라고 <웃음> 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 얘기를 했었거든요. 그러니까 이 파티 50일은 공간의 문제, 장소의 문제를 다루고 있는 영화인데 이런 문제를 다루는 영화도 이 그대 자본의 관리하는 극장에서 상영할 공간을 찾지 못한 이제 그런 사례가 되어버렸거든요. 그래서 제가 영화를 만들 때는 음악가들의 얘기를 중심으로 영화를 만들었는데 영화를 만들어서 극장에서 개봉을 하려고 하다 보니까 CGV라든지 그대 자본들이 관련 극장에서 상영할 공간을 찾지 못하는 영화가 되어버림으로 해서 음악가들의 문제에서 영화의 문제로 넘어오는 이제 상황이 되어버렸습니다. 그래서 뭐 파티 50일도 그렇고 그 한국 사회에서 여러 가지 이제 사회 문제에 대해서 문제를 제기를 하는 독립 영화들이 많은데 어 이런 영화들이 한해 100편 넘게 만들어지고 있지만 극장에서 개봉하는 영화는 10편 정도밖에 되지 않고 그 10편의 영화들도 사실 극장을 한 2, 30개 이상 잡지 못하고 예매 관객이나 극장 점유율이 떨어진다는 이유로 뭐 극장에서 빨리 내려오고 이제 사람들이 그런 영화가 개봉했는지조차 알지 못하게 이제 사라져가고 있죠. 뭐 이런 현실들에 대해서 좀 관심을 가져주시고 독립영화 많이 사랑해 주십사하는 말씀을 드리고 싶습니다. 그런 것 같아요. 두리반은 승리했지만 두리반을 기록한 파티 오십일이 승리하지 못하는 건 관객들의 문제다. 여러분들 꼭한 번씩 찾아봐 주시고. 우리 감독님이 말씀하시는 게 무엇인지 같이 한번 느껴봤으면 좋겠습니다. 오늘 귀한 시간 내주신 우리 정윤택 감독님이신가요? 죄송합니다. 정용택입니다. 아, 예, 예. <웃음> 귀한 시간 내주신 정용택 감독님 그리고 박다한 우리 CEO 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 우리 이 시간 박수로 한번 마무리해보죠. 수고하셨습니다. 아. 영화음악의 A2C 영화 단따라 영화 단따라 시간입니다. 해비조님 네. <웃음> 아 이게 참 네. 영화 아, 재밌게 봤었고 사실 뭐 둘반은 그때에도 
2010년도? 네, 2010년도 즈음에도 뭐 저도 계속 소식도 듣고 있었고 뭐잘 알고 있던 이야기이고 또이 다음에 아마 뮤지션 유니온도 생겨나게 되죠. 네, 네. 네, 자리비니 뭐, 뮤지션 유니온이니 뭐 이런 부분들이 생겨나게 되는 계기가 됐고 둘이반을 기반으로 해서 성장한 뮤지션들의 음악들은 대부분 다 제가 생각했던 지금 현재 한국 대중음악계의 그 새로운 장르 내지는 뭐 새롭지 않더라도 흔히 건들지 않고 있던 장르의 음악들을 개척을 잘하고 있다. 아까도 약간 그 질문했던 거의 연장에서 둘이반이라고 하는 그 공간이 굉장히 특별했다. 이런 생각이 좀 들고요. 개인적으로 뭐 저는 당연히 음악을 좋아하죠. 그리고 제가 음악을 들었을 때 저의 문제인지 모르겠는데 왜냐하면 저는 항상 음악을 혼자 들었어요. 그러니까 고등학교 아. 가서 처음으로 말이 통하는 친구를 만났었고 분명히 중학교 때도 뭐 햄메탄 이런 거 듣는 친구들이 있었는데 그 친구들하고도 거의 교류가 없었고 그냥 혼자 음악을 들었었고 그러다 보니까 정보가 없어서 뭐그 시절에는 음반 사면 후에 음반 안에 이렇게 왜 음반 뒤에 뭐 누구누구에게 고맙다 뭐 이러면서 자기가 이렇게 아티스트들 자신과 어떤 친분인 아티스트를 이렇게 써놓잖아요. 그럼 아저 사람들이 좀 비슷한 음악을 하나보다 그냥 찾아 듣고 아닌 경우도 많았고 <웃음> 뭐 그러면서 이제 음악을 들으면서 그렇게 이제 성장을 했던 사람인데요. 그러다 보니까 제가 실 음악을 공연장보다는 음반이라는 형태로 많이 들어왔어요. 뭐 공연장을 안 찾은 것은 아니지만 공연장에서 듣는 음악하고 음반으로 듣는 음악은 좀, 좀 많이 다르다 생각해요. 저는 항상. 음. 그리고 라이브 앨범도 좋아하지만 라이브 앨범을 공연이라고 생각하지도 않고요. 이건 다 이제 스튜디오에서 사실은 다 작업을 하는 거기 때문에. 어 근데 이제 그러한 것들이 어느 순간에 생각해보니까 음악이라고 하는 것은 물론 녹음되어져 있는 매체를 통해서 듣게 되면 제가 음악을 여러 번 반복해서 들을 수도 있고 또 그러면서 이 소리들의 조합이 어떻게 됐길래 나한테 이러한 그 느낌을 주는지 이런 얘기를 할 수가 있게 되는데 공연장은 사실 내가 듣고 싶다 해서 갑자기 공연하는 걸 멈추고 다시 돌릴 수도 없는 거고 정말 그냥 연행되고 있는 거잖아요. 근데 그 연행되고 있는 음악이라고 하는 게 사실 음악의 본질일지도 모르겠다. 굉장히 오랫동안 저는 음악을 어 음반이라고 하는 형태로 들어야 된다고 생각을 했고 또 음반이라고 하는 형태는 매우 정제되어야 한다고 생각을 했고 왜냐하면 음악, 음반이라는 음건 하나의 텍스처이기 때문에 이 안에서 스스로가 아티스트가 맥락을 만들어내잖아요. 근데그 맥락이 공연이라고 하는 건그 맥락을 여러 번 반복 청취를 통해서 맥락을 이해할 수 있는 음반과 달리 공연은 그 현장에서 아티스트가 무슨 생각을 하고 있는지를 같이 공감하지 못하면 완전히 재미없는 혹은 이해할 수 없는 공연이 되기도 하잖아요. 근데 두리반에서의 일들을 보면서 느꼈던 건아 두리반이라는 특별한 공연장 자체가 텍스트인 동시에 이게 맥락이잖아요. 이 맥락 안에 모여있는 아티스트라고 하는 사람들은 그냥 심심해서 온 아티스트가 아니라 물론 심심해서 올 수도 있지만 그 둘반의 무대 아닌 무대에 서는 순간 이분들은 이미 스스로가 어떤 맥락을 갖고 있다는 거죠. 그리고 그 공간에서 하는 공연을 굳이 보러 온 친구들도 그 맥락을 이해하고 있는 거고 그렇기 때문에 거기서 만들었던 음악들이 굉장히 공연에서의 이해도가 높지 않았을까. 그리고 그러한 맥락에 대한 이해가 서로 높은 공연에서 공연을 해본 아티스트가 가지고 있는 그 성장이라고 하는 건좀 굉장히 크다 생각하거든요. 뭐 개인적인 얘기를 조금 하면 제가 되게 우연히 이제 블랙홀 형들의 공연에 이제 오프닝을 제가 했었거든요. 네. 근데 그 시절에. 어, 이건 새로운 얘기인데요? 예. 어, 네. 그게 이제 좋았던 게 뭐냐면, 우리는 아무도 모르는 밴드잖아요. 아무도 모르는 밴드인데, 리더였던 상균이 형이 
저희를 소개시켜주고선 내려가면 저희가 공연을 했단 말이에요. 그러면 저희가 롤링스톤에서 공연했을 때는 사람이 아무도 안 오다가 블랙홀이 롤링스톤에서 공연하면 롤링스톤이라고 하는 그 조그만한 클럽에 뭐 200명 가까이 모여요. 근데 그 200명을 저희는 그냥 공으로 얻어서 공연을 하는 거죠. 그러니까 저희가 어떤 음악을 하건 저희 음악의 맥락을 이해해줄 수 있는 관객들이 모여 있는 공간에서 공연했다는 게 물론 저는 이제 더 이상 음악을 안 하지만 같이 했던 친구들 혹은 형들한테는 성장하는데 굉장히 음악적으로 많은 도움이 됐다라고 생각을 해요. 그러한 의미에서 둘이반은 어뭐 둘이반 자체의 승리도 중요하고 당연히 그렇습니다만. 아티스트에게는 정말 그 놀라운 기회였다라는 생각을 좀 해요. 특히 이제 회기동 단편선 씨는 군대 가기 전에 녹음해서 개인적으로 팔았던 CD를 제가 가지고 있거든요. 그때만 해도 아, 저 친구가 군대를 갔다 와서 음악을 안할 것이다. 라고 막연히 생각을 했어요. 어, 그 이후 둘반을 거친 다음에 나왔던 정식으로 나왔던 첫 번째 솔로 앨범을 들어보면 자립에서 나왔던 정말 잘 만들었거든요. 아마 그 성장에 저는 굉장히 큰 축이 둘반에서의 긴 시간의 공연이 아니었을까라는 생각을 좀 합니다. 어, 음악 취향 Y에서도 사실 예전에 뉴타운 컬처 파티에 대해서 한참 이제 제가 대문에도 걸은 적이 있었고 뭐 그랬던 기억이 있어요. 그 당시에 갔다 왔던 이제 동료들한테 굉장히 큰 에너지를 받고 왔다는 얘기를 저도 들었었어요. 물론 저는 뭐 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 아마 그때는 못 갔었는데 둘이 반에 딱한번 저도 간 적이 있었어요. 그때가 로다운 아이고다 아는 사람이 공연해서 그냥 저도 간 거긴 합니다만 제가 갔을 때도 아마 발전기 돌려서 공연했던 걸로 기억을 해요. 자 어쨌든 그렇게 저렇게 해서 어, OST의 음반에도 들어있는 회기동 단편선의 첫 번째 앨범에 들어있던 백치들 이라고 한 노래가 저는 이 공간에 모였던 뮤지션들을 가장 잘 설명해주는 얘기가 아닐까 싶네요. 조금만 듣고선 가죠. 이분은 그냥 계속 이런 식인가요? 어, 이런 식이란 게 어떤? 그러니까, 아, 이렇게 발음이? 뭐좀 다른 식도 있어요. <웃음> <웃음> 조금 더 징그러운 네. 식도 있어요. <웃음> 어쨌든 아, 이렇게 저렇게 둘이반 자체는 승리했죠. 근데 둘이반 벌어지기 얼마 전에 용산에서 일이 벌어졌던 거죠? 한 1년 전인가요? 그게? 2008년도에 아마 용산 참사가 일어났을 음. 거고 그러니까 노맨드 대통령 임기 넘어가서 음, 2008년 12월인가 뭐 그랬던 겨울이었어요 그때 네. 그거에 비해 생각해 보면 둘이반의 경우는 되게 신기했던 거라고 생각해 요 그리고 저는 아마 용산의 여파가 있었지 않을까라는 생각도 해요 왜냐하면 물론 용역이 오기도 했었지만 어, 예전 같으면 진짜 그냥 아마 경찰과 용역이 구분이 안 되는 상태로 쫓아냈을 건데 용산 참사라고 하는 특별한 슬픈 일이 있었기 때문에 아마 경찰들도 그렇게 함부로 나서지 못했던 거가 아닐까라고 생각을 하고 네. 그런 의미에서 둘이반이라는 공간 정말 특별했던 것 같아요. 그리고 아티스트들을 위해서도 정말 중요했고 그래서 자립음악 생산조합도 만들어졌고 또 헬리콥터 레코드도 네. 그 <웃음> 기회들이 또 
네, 물론 지금 헬리콥터 레코드에서 나오는 뭐 아티스트들 전부 자립하고 관계가 있는 분들은 아닌 걸로 알고 있어요. 그렇죠? 네, 사실은 관련이 없어요. 네. 네, 거의 없어요. 음. 처음에는 사실 404 앨범 냈을 때까지만 해도 그렇죠, 그래도 관련이 있었을 텐데 지금은 그냥 아예 다른 길을 가고 있죠. 음. 근데 자립 자체가 또 별로 이렇게 어떤 아티스트들의 성격을 규정하는 것도 아니기 때문에 그렇죠. 근데 개인적으로 이 자립에서 좀 전에 들었던 단편선 씨의 앨범이 나오고 나서 대중음악상에서 내부적으로 좀 싸웠었어요. 그러니까 이 음반이 자립에서 그 바코드를 달지 않았어요. 그러니까 바코드가 없다는 얘기는 분명히 유통은 되고 있지만 이 유통으로 인해서 이제 어떤 세금은 내지 않았다는 거가 어. 되는 거잖아요. 그리고 사실 뭐 향뮤직이라든가 몇 군데의 인디 음악을 이제 취급해 주는 곳에서는 그냥 판매만 대행하는 주는 것이기 때문에 뭐 여기서는 이제 어떤 그뭐 세금이랑 이런 문제는 조금 이제 벗어나 있는데 이거를 이제 문제 삼은 선정 위원이 있던 거죠. 아. 이게 세금을 안 낸다는 다시 말하면 어떤 게 공식인지는 모르겠는데 공식적인 집계에 들어있지 않은 음반이다. 어떤 분들은 아니다. 공식적이라는 게 도대체 뭐냐. 실물로 음반이 있고 이 음악을 가지고 활동한 아티스트가 지금 활동을 하고 있는데 그런데 이 사람의 성, 음악적 성취가 훌륭하다면 그걸로 우리가 상을 줘야 되는 거 아니냐라고 하는 의견과 어떻게 하더라도 그러니까 장기적으로 보면 아티스트의 수익을 위해서는 이걸 공식적인 음반으로 만들고 공식적인 유통 범위 안에서 그리고 이렇게 공식화되면 될수록 아티스트에게 결과적으로는 더 이익이다. 그런데 현재 어떤 공식적인 루트를 통해서 판매하지 않고 있는 이 음반에 대해서 오히려 상을 안 주는 게뭐 도움이 된다. 뭐 이랬던 의견도 있었고. 비존님 의견은 아니셨겠죠? 네. 그거야 뭐 저는 아니지만. 전 개변이라고 생각해서. 음, 뭐 저는 부정적이지만 상당히 흥미로운 의견이긴 하네요. 음, 그렇죠. 음. 뭐 심지어 어, 이런 걱정을 했던 분들도 있어요. 뭐 탈세 아티스트를 도와주자는 <웃음> 거냐라고. 아, 왜냐하면 대중음악상이라고도 굉장히 많은 선정위원이 있습니다. 네, 저는 이제 대중막상의 선정 회의를 가면 뭐 별로 발언을 안 하는 입장에서 <웃음> 그렇게 싸우는 걸 보고 있는 것도 매우 흥미롭다. 아. 근데 어쨌든 그 이후에 아까도 말씀 계속 드리지만 자립과 관계된 팀들 그리고 뭐그 이후에 났던 팀들이 굉장히 음악적으로 결과물이 좋았습니다. 이게 그 전까지는 그런 것 같아요. 많은 아티스트들이 내 음악이 엄청 좋은데. 이 좋은 음악을 제대로 음반이라고 하는 형태로 표현해주지 못하는 사람들이 문제다라고 하는 아티스트가 되게 많았어요. 그러니까 녹음실에 대한 문제. 물론 예전에는 확실히 그랬어요. 예전에는 아티스트가 녹음실 와서 하는 일이라고는 자기 노래를 그냥 연주하고 부르는 거고 그거를 어, 녹음실에서 그냥 녹음해주는 거였으니까. 그러니까 아티스트가 아무리 잘해 녹음을 개떡같이 해놓으면 뭐 예를 들어서 뭐. 드럼을 엄청 세게 치는 사람이었는데 녹음실에서 그렇게 드럼을 세게 치면 드럼 소리 깨진다? 뭐 이래갖고 이 사람이 제대로 자기가 원하는 대로 드럼을 세게 못 치면 연주자가 자기가 원하는 만큼 힘이 안 나오니까 당연히 후진 연주가 나올 수밖에 없고 근데 실제로 있었던 일이거든요. 드럼 그렇게 세게 치지 말라고 하는 게 굉장히 예전에 비일비재했던 일이니까 또뭐 아티스트가 음량을 조금만 키워도 이건 뭐 제대로 수음이 안 된다. 이래서 뭐 반대했고 뭐 이런 게 많았는데 근데 과거에는 그러한 핑계를 저는 이게 핑계 아닌 핑계라고 생각하거든요. 왜냐하면 너무 많은 아티스트들이 과거에는 아 우리는 음악을 진짜 잘하는데 녹음이 구려갖고 우리 앨범이 후지다. 그래서 뭐 우리는 외국 나가서 녹음해야 된다. 이런 얘기 굉장히 많이 했었던 게 이제 한 20년, 30년 전만 해도 그런 얘기 굉장히 많이 했어요. 근데 지금 생각해보면 일정 부분 맞는 얘기고 일정 부분은 아티스트가 그 부분에 대해서 조금 더 고려하지 않았던 문제가 있었던 거고 
미디나 각종 이제 음악 녹음 관련된 프로그램의 발달로 인해서 녹음 문제를 아티스트가 상당히 많이 해결할 수 있게 되었고 그 지점이 지금 나오고 있는 뭐 소위 말하는 인디 아티스트들의 음악적인 품질이 훨씬 과거보다 좋아지게 된 배경이 아닐까라는 생각을 좀 합니다. 그 이야기를 드리니까 감독님한테 질문을 하나 하고 싶어졌는데요. 감독님이 촬영하면서 그 수많은 아티스트들이 두리반에 왔잖아요. 어, 감독님이 들으시기에 가장 좋았던 사운드는 <웃음> 어느 팀이었나요? 어, 어려운 질문인데요. 가장 힘들었던 사운드는 옆에 있는 박다음 씨. <웃음> <웃음> 네, 그러세요. 뭐, 영화의 주인공들 음악을 제가 좋아했죠. 좋아했기 때문에 이제 그 친구들 주인공으로 삼고 영화 OST에도 이제 그 음악들을 많이 넣었는데 각자의 개성들이 음악 뚜렷해서 뭐 제가 누가 제일 좋았다라고 얘기하기는 좀 애매한 것 같고요. 감독님 취향에 따라? 어, 가장 클치 쇼크를 받은 건 밤샘 역단 음악이었던 것 같습니다. 아, 밤샘 역단. 쇼크군요. 예. 예, 예. 그 <웃음> 처음에 그라인더 코. 뭐 네. 그런 장르에 대해서 전혀 몰랐고 음. 둘반에서 촬영을 하고 있는데 정말 모르던 처음 보는 친구들이 와서 눈앞에서 이제 그런 공연을 하는데 <웃음> 아 이건 정말 저한테는 좀 신세계였던 거고요. 장르도 그렇고 가사도 그렇고 가사는 거의 한국 사람 누구에게나 충격 아니었을까요? <웃음> 감독님 연배 김광석, 김현식 이렇게 가셔야 될것 같은데 어, 저는 조금 초속해서 저는 한대수나 김민기 같은 <웃음> 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 <그랬던> 사람이었는데요. <웃음> 예, 네, 뭐 어쨌든 그렇게 생각해 보면 단편선의 음악은 오히려 이제 위약스러운 목소리와 음악이잖아요. 근데 그거를 녹음에 녹음이 사실 이런 장르의 음악은 되게 잘하지 않으면 어좀전 살리기 어렵다라고 생각을 하는 입장인데 그거를 오히려 역으로 어 약간 조악해 보이지만 그게 결과적으로 더 위약스러운 메시지를 강화시키는. 그런 걸로 보여줬고 밤섬의 작단은 사실 저는 개인적으로 그래요. 그라인드 코어라고 이제 감독님 말씀하셨는데 일반적인 그라인드 코어에 비해서는 조금 더 멜로디도 선명하고 나름대로 그다음에 뭐 보컬의 라인도 굉장히 선명한 편이다. 그러니까 뭐그 헬리콥터 레코드에서 나왔던 나후 같은 팀을 보면 이건 뭐그 가사를 뭐라고 하는지. 녹음한 다음에 가사를 적지 않았을까 그냥 꼴한 다음에 나중에 이렇게 거기에 맞춰서 계속 적지 않았을까 싶을 정도로 굉장히 전달력이나 소리의 파괴력에서 밤섬의 작단을 이제 능가하는 그런 밴드들인데 밤섬의 작단도 전 나름대로 굉장히 영리한 밴드라고 생각이 되는 게 굉장히 로우파이로 녹음을 했어요 이 OST에 들어있는 음악들도 그렇고 그 로어 OST에 들어있는 게 이게 다 기존에 발표했던 노래들을 좀 모아놓은 거죠. 네, 그렇죠. 재녹음을 한게 아니기 때문에. 근데 그 밤섬의 적단의 음악이 만약에 좀 전에 말씀드린 나후 같은 이런 팀처럼 굉장히 빠른 음악이었다고 하면 드럼에 아마 트리거를 걸지 않으면 소리를 못 살렸을 거예요. 근데 트리거 같은 거안 쓰고 녹음한 거라는 생각이 들고 그래서 드럼 소리 굉장히 뭉개지는데 그러한 적당한 뭉개짐이 오히려 이 팀이 하고 싶은 얘기를 되게 잘 표현해 준다는 거죠. 그러니까 그런 의미에서 오히려 녹음의 한계라든가 아니면 새로운 녹음 기술의 발달을 아주 잘 이용해서 자신만의 세계로 만들어내는데 이 친구들이 뛰어나다. 그러니까 지금 밤섬의 적단의 권용민 씨 맞나요? 드럼 권용만. 아 권용만. 이분이 지금 이제 피컨데이션이라고 하는 그러니까 데스메탈 밴드를 하고 있는데 그 팀의 음악 같으면 지금 밤섬의 적단의 퀄리티로 녹음을 했다가는 아무도 들을 수 없는 음악이 됐을 거예요. 근데 
그렇게 오히려 안함으로써 어, 나름대로 굉장히 자신들이 보여주고 싶은 걸 어떻게 표현해야 될지에 대해서 예전에 아까 말씀드렸죠 녹음실에서 나는 내 음악 하는 거야라고 했으면 아마 제대로 표현되지 않았을 걸내 음악을 어떻게 표현할까에 대해서 녹음이라고 하는 하나의 단계를 굉장히 고민하는 그런 아티스트들이 나, 나타났다. 그리고 전 그게 아마 인디 혹은 뭐 홍대 홍대 뭐 20년 됐다라고 하는데 20년 조금 안된것 같은데 제 느낌은 어쨌든 그러한 시간이 발전시킨 건 바로 그런 부분인 것 같아요. 아티스트가 스스로 해야 할 일에 대해서 더잘 찾아내게 된 거. 물론 뭐 여전히 어떤 분들은 왜 아티스트가 그런 까지 고민해야 되냐라고 얘기를 하기도 하는데 저는 일정 부분 자신의 음악이잖아요. 자기 이름을 걸고 나오는 음악이기 때문에 그 음악의 소리를 어떻게 표현할 것인가도 아티스트의 고민의 영역이다. 근데 그러한 고민의 영역을 확장시켜 놓는데 둘이반을 거쳐간 아티스트들이 많은 일을 하지 않았나라는 생각을 합니다. 어, 말을 했으니까 OST에 있는 밤섬의 작단의 그 유명한 땡전 뉴스를 좀 듣고 가죠. 전두환 대통령께서 전두환 대통령께서는 <웃음> 밤섬의 작단 들으셨습니다. 어, 이 앨범 솔직히 나왔을 때전 되게 재밌게 들었거든요. 근데 제 주변에서는 이렇게 극으로 갈려졌어요. 친구들의 가사와 그 가사를 표현하는 사운드가 되게 좋다라고 하는 친구들과 아, 나는 피곤해서 이런 음악을 못 듣는다. 그러니까 오히려 그러니까 이런 그라인드 코어라도 뭐 네이팜 데스라든가 뭐 이런 팀들처럼 잘 사운드가 정리되어 있는 팀이라면 뭐 브루타트루스나 이런 건 나는 듣는다. 근데 이렇게 엉망으로 녹음한 건못 듣겠다라는 음. 친구들과 저처럼 어 이건 이 메시지에는 이러한 사운드가 오히려 잘 어울린다라고 주장했던 사람들이 좀 나뉘어졌던 그런 기억도 나고요. 요즘은 활동 안 하는 것 같아요? 음, 아니요. 계속해요. 아 계속하고 어, 있나요? 그냥 좀비처럼 활동하고 있어요. <웃음> 그냥 네, 불러주는 데가 있으니까 자기네들은 죽었는데 그냥 좀비처럼 살아나는 거죠. 아하. 어, 네. 그 죽었다는 의미는 어떤 거예요? 자기네들이 원래 이제 그렇게 녹음한 다음에 활동을 딱히 할 생각이 없었는데 계속 불러주니까 뭐 그냥 불러주는 데 있으면 나가볼까 그런 것 같아요. 마치 <웃음> 아, 마실 나가듯이 공연을. 그리고 이제 그 친구들이 자기들의 음악은 네. 이명박 시대의 음악이고 아. <웃음> 이명박 시대의 어떤 분위기를 가장 잘 전달하고 조롱하는 음악인데 박근혜 시대는 좀 적응이 안 된다고 얘기를 하더라고요. 아. 음. 자 어쨌든 어, 이런 밤섬의 작단과 함께 또 하나 주목받은 아티스트가 하원진 씨죠. 음. 하원진 씨의 아주 초창기 CD가 그 2, 3 정리나무가 있더라고요. 나 있는 비전은 아, 몇 개를 갖고 있는 거야? 근데 하여튼 이사를 이번에 하면서 여기저기에 좀 많이 CD를 맡겨놓고 한 2,000장 정도만 지금 이제 집에 남겨놓는 거예요. 아, 남아있는 게? 네. 그러니까 뭐 없앤 건 아니고 이거 레코드 가게 아니에요? <웃음> 나머지를 이렇게 좀 내가 듣고 싶을 때 네. 다시 빌려들을 수 있게 좀 여기저기 좀 우선 입양을 보냈다고 해야 되나? 네. 뭐좀 집이 그래요. 좁아져서 네. 그렇게 했어요. 음, 근데 어쨌든 하원진 씨의 노래가 초창기에 저 들었을 때는 그 라이트닝 호킨스라든가 뭐 이렇게 몇몇의 소위 말 델타 블루스 한다라고 하는 아저씨들의 연주랑 굉장히 닮아 있었는데 이 닮아 있다는 게 굉장히 애매했던 게 이제 가사를 한국말로 하고 그냥 그분들의 연주에다가 가사만 붙인 것 같기도 했고 그리고 이게 그 이분이 
핑거 피킹이라고 그러죠. 손가락으로 하는 핑거 피킹을 하게 되는데 이게 오른손에 어택과 왼손에 아르페지오가 같이 들어가야 되는데 이게 컨비네이션이 별로 아쉬웠었어요. 음. 개인적으로 그냥. 근데 하원진 씨의 공연을 볼 때마다 놀랬던 게 제가 자주 보질 않아서 한 1년 반쯤 있다가 뭐 아, 로다운서트가 참 오프닝을 해줬나 뭐 이렇게 하는 공연에 그냥 갔다가 보서 어? 이렇게 늘었나? 또한 1년 정도 지나고 다시 보니까 또막 계속 놀랍도록 빠르게 성장하고 있는 내지는 네. 데뷔할 때 별로 성장하지 않고 데뷔한 네. 뭐 이런 아티스트였다. 음. 근데 데뷔 앨범이 뭐 아이폰으로 녹음했다라는 얘기가 있더라고요. 네, 맞아요. 같이 살 때였거든요. 음. <웃음> 그, 그 15만원짜리 집. 예, 네, 그 집이었어요. 그래서 원래 마루에 살고 있었는데요. 제 방에 들어가서 녹음하고 나오더라고요. 그런 또 훌륭한 어, 네. 아이폰의 훌륭한 모기가 확인하면 되는 거죠? 네, 음, 네 그렇죠. 마스터링도 금방 했어요. 음. 아이폰이 이렇게 훌륭한 장비라. 그런데 네. 어, 저는 이 하운진 씨를 필두로 해서 비슷한 시기에 뭐씨 없는 수박 김대중, 뭐 CR 태규, CR도 안 먹히는 블루슬래서 CR 태규, 뭐 김태춘, 그다음에 까마귀 씨도 솔로로는 요즘 이제 블루스를 하고 있고 뭐 이런. 소위 말하는 젊은 블루스 아티스트들이 근몇년 사이에 이렇게 수면 위로 올라왔는데 그 예전에 신촌 블루스하고는 좀 느낌이 다른 것 같아요. 그러니까 신촌 블루스 같은 팀들이 소위 말하는 업계용으로 오브리로 단련된 형들이 내가 사실은 블루스를 좋아했어 이런 마음으로 하는 거라면 어 지금 말씀드렸던 이 아티스트들은 진짜 블루스가 좋아서 시작부터 블루스로 했고 그래서 저 친구들이 다른 연주라면 어떨지 굉장히 궁금해지는. 왜냐하면 신촌블루스 같은 분들은 뭐 이미 날고 기는 분들이었기도 하지만 저분들이 블루스를 하는 게 신기한 거였지. 저분들이 딴걸 하는 건 되게 자연스러운 거였거든요. 근데 아. 반대인 거죠. 진짜 저 친구들은 블루스를 잘하고 있고 블루스를 어떻게 하는 건지 알고 있고 또 블루스의 가사, 전 블루스를 가사가 되게 중요하다고 생각하는데 신촌블루스 형들은 굉장히 뭔가 그 우울함과 쓸쓸함이 그냥 가요에 늘 누구나 나오는 이유는 알수 없는 왜 코트깃을 세우며 쓸쓸한 분들 있잖아요. <웃음> 네. 과거에 80년대에 전형적인 코트깃을 세우고 새벽종이 울리는 교회에 새벽종을 들으며 쓸쓸함을 나누는 그런 정서였다면 다섯 손가락 뭐 이런 네, 내지는 뭐 새벽기차를 타면서 꼭 이렇게 쓸쓸했다면 그, 그것의 시발은 최황이었죠. <웃음> 크게 동의하지는 않는 것 같아요. 그러게요. 오동잎이었다고오동잎이요 네, 그래요. 아, 앞으로 5분 더 드릴게요. 네. 네. <웃음> 어, 어쨌든 저는 하원진 씨 이후에 블루스가 좀 재밌어졌다. 한국의 블루스도. 음. 음. 그리고 이분들의 블루스는 좀 진짜 그 정서적으로도 닮아 있다. 그러니까 닮아 있다. 정서적으로 진정성이 느껴진다. 카드빗이 있어서 카드빗 블루스를 부르고. 어. 친구가 생겨서 진짜로 친구가 생긴 노래를 부르고. 그 친구가 박다우신가요박다우신가요 <웃음> 아니요. 뭐 그냥. 이것저것이겠죠. 그게 진짜 친구일 수도 있고 아니면 여자친구일 수도 있고 그런 거겠죠. 여자친구일 가능성이 높겠네요. 음, 그렇군요. <웃음> 어떤 친구인지 조금은 들어보죠. 이제는 함께할 친구가 생겼다네 이제는 함께할 친구가 생겼다네 잘 집이 생겼다네 
어, 개인적으로 이 앨범에서의 주연 배우는 이제 한바 씨였다. 사실은. 야마가타 트윅스터. 네, 야마가타 트윅스터가 이제 주연이었는데 어떻게 하다 보면 박다음 씨에게 주연의 자리를 뺏기고 말았다. 아, 영화를 보면 <웃음> 시작은 분명히 한바 씨가 주인공으로 분명히 나올 것 같았는데. 근데 이분은 한바 씨로 불러야 돼요? 야마가타 트윅스터로 불러야 돼요? 아니면은 아마추어 증폭기라는 어, 이름도 있어요. 구라부 구루마. 아니요. 구라부 구루마. 아, 네. 아, 구라부 구루마. 아, 그거 정말 교묘한 타이밍에 잘 잡으셨더라고요. <웃음> 그루브 그루마를 끌고 가는데 옆에 리어커 끌고 오시면 딱그 장면이 딱 보여지면서 어, 제가 뭐 일부를 잡은 건 아니고 절묘하게 절묘한 타이밍 우연의, 우연의 예. 타이밍이었던 거죠. 와. 보다가 박수를 딱 쳤어요. 또 그걸 잘 살리, 살렸다는 거. 네. 버리지 않았다는 거. 여러분들 궁금하시죠? 꼭 보세요. 네. <웃음> 총 얼마나 촬영하셨나요? 참. 어, 제가 찍은 테이비 한 6,700시간 정도 되고요. 6,700시간. 그리고 뭐 다른 사람들이 찍은 자료들을 받아서 편집에 같이 넣었기 때문에 제가 편집하면서 본 분량은 한 1,000시간 정도 되는 것 같습니다. 1,000시간에서 아, 지금 1시간 이게 몇 분이었죠? 40분 정도? 40분 네, 100분 좀 넘었어요. 1시간 40분. 1,000시간에서 100분이 나오는 거군요. 네. <웃음> 보통 그 정도 나오죠. 껄림은 촬영한 그만큼이 나오잖아요. <웃음> 아니에요. 보통 우리가 루퍼 같은 거 찍으면 한 200권 정도? 우리 그러니까 한 테이프 하나를 권이라고 부르는데 음, 테이프 하나는 30분이잖아. 60분이지. 아, 60분짜리. 예전에 베타일 때 보통 30분짜리 썼는데 ENG 보통 요즘 안, 안 갖고 나가니까 200권, 250권 정도고 자연 다큐는 훨씬 많이 걸리고요. 이런 식의 기약 없는 다큐는 <웃음> 기약 없는 다큐라고 봐야 돼요. 기약 없이 분량이 늘어나죠. 네. 음악 다큐는 기약이 있을 수 있지만 네. 이게 철거 현장에서 벌어지는 사건이었기 때문에 철거 그렇죠. 농성이 끝나지 않고서는 좀 마무리를 하기 힘들었던 음. 경우죠. 지금 이거의 경우는 원래는 언제쯤까지 이게 마무리가 됐어야 되는 제천에서도 그 후원을 받고 했었잖아요. 제천에서 2010년도에 후원을 받았기 때문에 2011년 아, 8월달에 음. 완성이 됐어야 되는 다큐멘터리인데요. 음. 네네. 다큐멘터리를 1년 안에 완성하기는 사실 힘들거든요. 음. 촬영하는데 짧게 잡아도 1년은 걸리고 음. 뭐 편집하는데 6개월 이상 가기 음. 때문에 그런데 이제 제천에서 2011년도 8월달에 상영을 할때 둘반이 2011년도 6월달에 농성이 끝났거든요. 음. 그래서 편집할 시간이 많이 부족했어요그 예, 당시에는 상영을 어떻게 하셨었나요? 상영을 어, 편집할 시간이 부족했었기 때문에 거의 러프컷으로 음. 한번쭉 편집하고 다시 다듬을 시간 없이 그냥 상영 날짜에 맞춰서 낼 수밖에 없었고요. 아, 보정도 못하시고. 네네. 음. 거기서부터 이제 지금의 보정된 내용들 나오기까지 그러면 몇 년이 걸린 거예요? 이게 한 3년이 더 걸린 거네요? 네. 5년 만에 개봉했습니다. 음, 그렇기 때문에 현재 아티스트들의 모습도 어, 확인이 되는 거죠. <웃음> 네. 둘반에서 한참 그 활동하고 이 시절에는 네네. 하원진 씨가 GQ였네. 무슨 남성답지가 네, 선정한 네. 그 10명의 올해 남자. 올해 남자에 들어가고 뭐 이런 일이 없던 시절이었던 거죠. 그 농성이 끝나고 네. 이제 얼마 몇몇달 후였나요? 그렇죠. 네. 네네. 그런 일들이 벌어졌다는 걸 영화를 보시면 확인하실 수 있습니다. 음, 어쨌든 저는 개인적으로 야마가타 트윅스터의 음악이 전체 영화에서 가장 즐거운 것 같고요. 음. 이제는 2월달 공연 비수기가 아니에요. 근데 이제 예전에 2월이 공연 비수기라고 해서 
틈새 시장으로 음악 취향 와이가 이제 와이 콘서트라는 거를 열었었거든요. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 야마가타 트위스터를 저희 와이 콘서트에 한번 부른 적이 있어요. 와이 콘서트를 그 당시 어떤 식으로 기획을 했었냐면 저희가 뽑은 신인들이 와서 공연을 하고 앞뒤로 이제 저희가 그해 선정한 최고 아티스트나 아니면 뭐 의미가 있다고 생각되는 아티스트들이 와서 앞뒤로 공연을 이제 끌어주고 가운데서 이제 신인들이 공연하는 이런 방식으로 진행을 했었는데 야마가타 트윅스터 씨한테 그래서 첫 번째를 맡겼었어요. 근데 이분이 오셔갖고 정말 그 클럽 타에서 했는데 타에 들어올 때만 해도 전 이분 그분인 줄 몰랐어요. 모자 안 쓰고 <웃음> 희한한 선글라스 안 끼고 김원영 씨 들어오는 줄 알고 의상 이렇게 안 입고 뿔테 안경 끼고 들어오셔서 아, 누구신가 했더니 공연하러 오셨더라고 아, 어떤 팀이셨더니 야마가타 트윅스터라고 그래서 아니 왜 다른 분이 오셔서 말했다가 아 공연하는데 정말 죽이더라고요 이분이. 근데 항상 아마추어 중복기 시절부터 이분의 음악은 공연장에서는 정말 죽여주는데 앨범으로 들으면 뭔가 좀 이렇게 다른 느낌. 근데 그게 그 정체가 아까 말씀드린 그거 같아요. 공연장에 있을 때의 야마가타 트윅스터와 우리가 함께 느끼었던 느낌들 있잖아요. 감정들 그리고 감정이 만들어내는. 맥락이 있는데 그 맥락 없이 그냥 음반으로만 들었을 때는 굉장히 단절된 느낌? 음. 그런 게 되게 아쉬웠는데 어, 이분도 점점 성장을 해서 요즘 그 이후의 음악들은 훨씬 더 많이 좋아졌고 어떻게 생각해보면 그냥 클럽에서 듣는 클럽 튠 같기도 해요. 근데 이제 클럽 튠 사이로 들리는 이 가사라든가 이런 건 워낙 파격적이기 때문에 음. 그래서 일본서 먹혔다라고 하잖아요. 나중에. 음. 어 그건 언제쯤인가요? 일본서 야마가타 트윅스터가 공연하고 이렇게 길거리 했던 건 12년 13년이었죠. 이것도 역시 제작이 길어졌기 때문에 가능해진 스토리였나요? 2013년 초였던 것 같은데요. 음. 저희가 마무리를 하기 위해서 그 아티스트들의 현재 상황을 네네. 찍고 있을 때 음악가들이 사공사가 상도 받고 네네. 한 번씩 일본 투어도 가고 이제 음. 이런 상황들이 이제 생겼고. 그래서 제작 기간이 길어지는 바람에 운 좋게 담을 수 있었던 <웃음> 그림들. 제작 기간이 길어지는 바람에 저는 신선한 플롯을 보게 된 거군요. 그런데 응. 그 우연의 결과로 저는 되게 좋았던 것 같아요. 그러니까 아티스트들이 다 똑같이 그렇게 간게 아니라 어떤 사람은 뭐 어, 이러한 현장에 남아있기도 하고 뭐 한바시도 그렇지만 저는 현장에 계속 남아있는 분은 단편선 씨가 더 활발하지 않나라는 생각도 좀 들고요. 둘이 약간 좀 근데 비슷하면서 다른 게 있어요. 약간 음. 한바씨 같은 경우에는 정말로 현장에서 불러주는 경우가 좀 많고요. 음. 뭐 진짜 삼성이나 이제 약간 그런 투쟁 현장들에서 되게 많이 불러주고 현성이 같은 경우에는 아무래도 노동당이나 이제 그렇게 관련돼 있으니까 이쪽에 음. 좀 집결하는 그런 게 있어서 음. 좀 다른 게 있죠. 밖에서 보기엔 물론 똑같아 보일 수도 있는데 약간 좀 다른 게 있어요. 역시 그 사람들 즐겁게 하는 음악을 들려줘야. 현장이 스스로 부른다. <웃음> 그렇죠. 야마가타 씨는 꼭 여러분들도 혹시 그 지나가다 야마가타 트윅스터의 공연이 있다로 써 있으면 뇌에 있던 고무줄을 살짝 잘라내시고 들어가시면 미칠 수 있다. 그러한 내숭 고환 자위 행위. 잠깐만 듣죠. 
공진공 의원들끼리 쓰는 텔레그램에서 음. 그런 얘기가 나왔어요. 홍대에 갔는데 삐끼가 있더라. 그래서 홍대 끝난 것 같다. 뭐 틀린 말은 아닐 거라는 생각도 들어요. 근데 뭐 자본주의를 없애자 뭐 이런 얘기가 아니라 뉴욕에서도 할렘이 한때는 새로운 음악의 어떤 보고처럼 1920년대 막 이때는 이렇게 얘기되다가 또 소호 지나서 또 차이나타운까지 내려왔다가 이제는 아예 메나타운에서 다리 건너서 윌리엄스버그까지 가야 뉴욕의 인디 음악 새로운 음악하는 친구들을 만날 수 있거든요. 그러니까 뭐 뉴욕의 인디신도 늘 그랬던 것처럼 뭐 혹은 뉴욕만 도쿄도 마찬가지일 거고 어 아티스트들의 노력을 통해 새로운 문화가 만들어지면 그 새로운 문화의 과실은 뭐 항상 건물주가 꿀꺽하는 것 같아요. <웃음> 건물주들이 꿀꺽하고 나면 그 분위기에 맞춰서 편승하는 진짜 장사꾼들이 들어오고 그럼 아티스트랑 장사꾼들에게 밀려나고 성수대교 끊어지고 나서는 압구정동 자체가 뭐확 죽었다라고 하지만 80년대 중반까지만 해도 뭐 그때까지 세상에 알려지지 않았던 윤상 씨나 이런 분들 다 거기서 그 동네에서 만나서 음악하고 있었었고 근데 압구정동에 더 이상 이제 음악하는 사람들 없잖아요. 저는 홍대가 뭐 이제 더 이상 음악의 메카가 아니다라고 해서 아쉬워하는 분들도 있지만 아쉬워하는 거 못지않게 또 새로운 공간에서 새로운 또 무언가를 만들어내는 작업들이 계속 이루어지지 않을까. 그 아까 뭐 한강 건너서 홍대에서 한강 건너서 홍대에서 합정으로 합정해서 상수로 망원동으로 갔다가 다시 이제 물레동 물레동까지 다리 건너 왔는데 좀 물레동의 철공소 사이에 지금 있어요 클럽들이 보면 근데 물레동에서 지금 벌어지는 모습들도 뭐 언젠가 또 다른 곳으로 갈 수도 있겠지만 그러니까 아티스트들은 되게 힘들겠지만 덕분에 과거에 우리가 갖고 있었던 물레동에 대한 이미지도 바뀌게 되는 계기가 되는 거고 또그싼 임대료로 인한 새로운 진짜 아티스트들이 모여서 음악과 미술과 영화를 같이 접하는 사람들 막 만나니까 그런 것들 근데 물론 뭐 그렇다라고 하더라도 클럽 빵이 없어지고 바다비 살롱 바다비가 시즌 2를 한다는데 그게 어떤 의미인지 전잘 모르겠어요. 뭐 그런 것들을 생각해 보면 뭐 굉장히 아쉽고 그 아쉽다라고 하는 것이 예술이 사라지는 건 아니다. 아티스트의 노력이 사라지는 건 아니다. 아티스트들은 새로운 것을 또 만들 거라는 생각을 하고요. 그 파티 50일은 그래서 어떤 희망에 대해서 함부로 얘기하기보다는 우리가 실망하지 않는 법 그리고 계속 살아가기 위한 법 어, 그런 영화가 아닐까라는 생각이 좀 들더라고요. 저는 영화를 보면서 이게 아, 우리의 희망이 있다. 뭐 밝은 미래가 있다. 이런 얘기는 아닌 것 같아요. 우리의 미래가 밝을지 어떨지 모르는데 우리가 지금 당장 실망할 건 아니고 오히려 실망할 수 있는 사람들이 같이 연대하고 같이 손을 잡을 수 있는 방법이 뭐가 있을지를 같이 모색해서 함께 지속 가능한 게 무엇일지를 같이 고민해보자 라고 하는 얘기지 이게 무슨 미래는 밝아요는 아닌 거라는 생각이 자꾸 들더라고요. 그리고 끝에 영화 끝에 우연히 만들어진 거겠지만 여러 아티스트들의 현재의 모습을 조금씩이라도 보여줬던 게 그러한 지속 가능한 삶에 대해서 묻게 되는 근데 야마가타 씨가 월수 200을 넘기셨는지 좀참 <웃음> 궁금하긴 합니다. 어, 야마가타 텍스트 최근에 인터뷰를 보니까 공연으로 얻는 수입이 1년에 천만 원이라고 하더라고요. 네. 음. 근데 그게 공연을 100회를 해서 3일에 한번 공연을 해서 얻는 수입이 천만 원이라고 하길래 이건 뭔가 싶었습니다. 어떤 정당한 대가가 그렇죠. 이게 정당함이라는 게 뭔지 참 저도 궁금한 게 그러니까 특히 이제 야마가타 씨는 어떤 집회 현장에서 많이 부른다라고 했는데 
그런 식의 공연장이라고 할수 없는 이제 가설 무대 이런 공연을 보면 모르겠어요. 지금 어떤지 모르겠는데 제가 몇년 전에 만그 봤던 거에서 한 가지 되게 아쉬웠던 건 어쨌든 이 아티스트들은 이분들의 집회의 의미에 공감을 했고 그래서 달려온 거잖아요. 심지어는 악기도 평소보다 훨씬 더 많이 갖고 오기도 해요. 왜냐면 거기 현장이 워낙 상황이 안 좋으니까. 근데 그거에 비해서 현장에서 보면 음 물론 음 이분들이 공감해서 온 거기 때문에 그리고 이분들이 특별한 대우를 받아서도 안 된다고 생각을 하지만 그럼에도 불구하고 뭔가 여기까지 온 사람들에 대해서 조금만 더 배려해 줬으면 하는 그러니까 이 사람 이분들은 어쨌든 아티스트기 때문에 무대에서 더 좋은 모습을 보여주기 위해서는 약간의 자신의 정비할 시간도 필요하고 뭐 이런 것들이 있는데 이런 것들에 대해서 너무 이렇게 배려해 주지 않는 물론 이제 그분들의 입장에서 우리 굉장히 없는 형편에 이러한 문화 공연 하나를 위해서 우리가 돈을 썼다라고 하는 거겠지만 저 입장에서 항상 예전에 좀 그런 게 아쉬웠던 부분이기도 해요. 야마가타 씨는 일본에서 좀더 많이 불러주면 <웃음> 라는 생각이 좀 드네요. 자 어쨌든 거짓말로 희망을 얘기하기보다는 저는 어쨌든 지속 가능하면서 얘기하는 영화 파티 50일 좀 많은 분들이 보셨으면 좋겠고요. 마지막으로 이 영화에서 끊임없이 반복되는 뉴타운 컬처 파티에서 했던 라이브 실황이었던 야마가타 트윅스터의 돈만 아는 저지를 들으면서 뭐 이렇게 저렇게 했던 파티 50일 음악 얘기를 좀 맞춰볼까 합니다. <목소리> 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 함장님 네, 게스트분들께서는 재미없으시겠지만 <웃음> 이번 주 개봉 영화를 소개하는 시간입니다. 아, 전 지난주 소개해드린 영화 중에 당연히 산 안드레아스를 봤고요. 음. 어, 그냥 카피 그대로 모든 게 무너졌어요. 어, 게다가 인상 깊은 장면은 지진이 상공에서 봤을 때 어떻게 나타나는지 어. 보여주는 장면이 인상 깊었고 2012와 크게 다른가요? 어, 2012가 더 나아요. 아, 그래도 <웃음> 이거는 그러니까 지진에 대해서 상당히 많은 고증을 해서 그 그래픽으로 구현한 것 같고 뭐 음. 하지만 역시나 기대만큼 정도에서 벗어나지 못해요. 그냥 구경거리 정도. 그냥 매드맥스 보시는 게 낫고요. 네. 매드맥스를 지금 몇 주째 밀어주고 있나요? 자, 첫 번째 영화, 세컨 찬스. 덴마크 영화입니다. 신호비 고전적이면서도 좀 독특해요. 음. 정의감에 불타는 형사가 전과자의 집에서 쓰레기더미에 방치된 아기를 발견하고 충격을 먹어요. 음흠. 애가 학대받고 있는 거죠. 아하, 그러네요. 그런데 얼마 후에, 어, 형사의 아들이 갑작스레 죽으니까 이 아하. 형사가 떠올린 게 전과자 아이와 바꿔치기 합니다. 아. 
자기 딴에는 이 아이를 학대해서 구하고 자신도 아이를 다시 갖게 되고 일석이조라 생각하겠죠. 음. 하지만 당연히 스토리는 파, 파국으로 치닫을 거고 기대치는 3전. 상당히 음. 딜레마적인 그러네요. 상황에 놓이게 되죠. 감독은 수잔 비에르라고 최근 그 브래들리 쿠퍼랑 제니퍼 로렌스가 출연했던 영화 세레나 음. 그다음 피오스 브로스넌이 나왔던 다시 뜨겁게 사랑하라 등은 감독입니다. 2010년도에 그 이너 베러 월드라는 작품과 아 방금 전에 얘기 드렸던 다시 뜨겁게 사랑하라에 이어서 이게 딜레마를 다룬 작품 연작이래요. 네. 뭐 감독 기대치는 3점들이고 60가족의 딜레마도 있는데 <웃음> <웃음> 여러분 대부분께 눈에 익은 배우는 니콜라이 코스터 왈다우 뿐일 겁니다. 음. 미드 이름이 안 떠오르네. 아 왕좌우 게임에서 음. 그 우리 아까 얘기한 서세이의 서세이. 쌍둥이죠. 음. 남동생이라. 자 여주인공은 스웨덴 배우 마리아 본느비라고 헐리우드 영화에는 13번째 전사에 출연한 적이 있어요. 뭐 정과자여 그 니콜라이 리 카스도 덴마크에서 유명한 배우입니다. 배우 기대치는 넘치는 이점을 드리고 싶네요. 비헐리우드 영화가 8점 넘은 적이 없었던 것 같은데. 그러게요. 합계 8점으로 이번 주 1위입니다. 자두 번째 영화 주라기 월드. 말이 필요 없죠. 주라기 공원이 문을 닫은 뒤에 22년 만에 주라기 월드가 나왔어요. 역시 인간이란 자신들이 망했던 실패를 딛고 다시 일어나 또 망하는 거죠. <웃음> 악순환도 이런 악순환이 없어요. 신호기대 7점. 그런데 아, 주라기 공원 1편은 괜찮았는데. 망한다는 게그 1편 자기들이 아 공원 자체가 네, 주라기, 주라기 아, 공원을 아, 만들어 놓고 아, 망했는데 아, 어, 어. 그 아니, 실패를 아니 신업기대 7점이니까 어, 아. 망한 영화 또 망했다고 아닙니다. 전혀 그런 네. 뜻은 아니고요. 감독은 이거 원작이 없는 거네요. 그러면 네. 네. 그리고 처음이죠. 주, 그 주라이 공원도 기억하시겠지만 일반인에게 그 열지 않은 상태에서 그렇죠. 네. 그러니까 프리오프닝이었잖아요. 음. 이 상황은 주라기 월드는 이미 일반인에게 오픈한 시점. 그러니까 안전이 어느 정도 보장된 상태에서 인간의 실수가 또 지속되는 거죠. 세계관은 공유되는 거 아닌가요? 어, 세계관이. 그러니까 그, 그로부터 22년 어, 온거예요 감독은 콜린 트레보로라고 코미디 영화 안전은 보장할 수 없음의 감독입니다. 이 영화, 이 영화 제목이 주라기 월드의 내용이네요. (웃음) 근데 이 영화 골 때려요. 제목이 저 따위인 이유가 그 시간여행 파트너 구함. 단 안전은 보장할 수 없음. 이거거든요. 시간 되면 꼭 보시고요. 이 감독이 이 영화 덕분에 주라기 월드 맡은 겁니다. 음, 감독 기대치 2점. 배우진 또한 화려합니다. 크리스 프레스는 뭐 말할 것도 없고 토비 맥과이어의 스파이더맨 시리즈에서 그웬 스테이시 역할을 했던 그 브라이스 달라스 하워드가 여주인공으로 나오고 이름도 길어 인시디어스 시리즈의 그 아역 배우 타이 심킨스의 오마사이 그다음 에 1편에서 우박사로 나왔던 그대로 비디웡이 우박사로 나옵니다 배우기 대치 어, 우박사가 그러면 이 주라기 월드의 재생에 굉장히 중요한 역할을 하나 봐요 <웃음> 그러네요 합계 6점입니다. 자세 번째 영화 엘리펀트송 신업이 독특해요. 정신과 의사가 사라졌는데 마지막으로 이 의사를 목격한 환자만이 알 거란 말이죠. 그런데 이 환자가 진실을 얘기해 주겠다면서 세 가지 조건을 겁니다. 첫 번째 자신의 진료 기록을 절대 보지 말 것. 두 번째 간호사 피터슨을 배제시킬 것. 세 번째 자신에게 초콜릿 박스를 선물할 것. 아 묘하죠. 아니 1, 2번은 그럴 것 같은데 3번은 뭐죠? 그러게요. 신호기 대치 3점. 네. 
감독은 벨기에에서 태어나서 캐나다에서 활동하는 사람인데 주로 캐나다 TV 드라마의 연출을 맡았어요. 그래서 크게 기대되진 않으므로 기대치는 1점. 하지만 배우지는 명망이 넘었습니다. 브루스 그린우드 이름만 듣고 모르시겠죠? 그 케빈 코스트너 주연의 D13이라 읽어야 되나? 어쨌든 존 F. 케네디 대통령 역할을 했던 사람이고 리부팅된 스타트랙 시리즈에서 음. 거기서 파이크 함장 역할을 했던 음. 그 배우죠. 수많은 영화의 주조연을 거친 잘생긴 분이죠. 게다가 배우이자 감독, 어, 영화감독으로 조명받고 있는 자비의 돌란 그리고 아까 배제되어야 하는 간호사 피터슨 역할에 환갑이 다 되어가는데도 여전히 매력적인 캐서린 키너 그리고 영원한 매트릭스의 트리니티 음. 캐리엔 모스까지 배우기를 치는 3점 주면 됩니다. 어. 캐리엔 모스는 매트릭스가 너무 강렬했던 것 같아요. 그렇죠. 그 외에도 출연한 작품이 되게 많은데도, 네, 많은데도 항상 인상적이죠. 네, 그 매트릭스의 잔상이 되게 남아서 왠지 이분의 연기가 이렇게 자꾸 날아가야 되고 발차게 <웃음> 될것 같은. 음. 두카티 오토바이 그렇게 한번 타고 싶은데. 합계 7점. 옛날에 두카티 안 탔어요? 저요? 네. 아, 저는 아, 그 정도로 비싼 오토바이를 탈수 없죠. 되게 좋은 오토바이. 아, 그렇지 않아요. 자, 네 번째 영화. 제가 이번 주에 타봐서 알아요. <웃음> 액션 영화 리메이크 작품이에요. 인신매매 카르테르 두목에게 경찰이었던 아버지와 어머니를 잃은 주인공이 경찰 아빠의 친구에게 키워지면서 부모의 복수를 획책합니다. 결국 인신매매 카르테르에 접근해서 복수가 완성되려는 순간 반전이 나온다는 얘기인데요. 기대치는 적당히 2점. 좀 흔한 신업이니까요. 감독은 랄프 지먼이라고 남아프리카 공화국 사람인데 주키퍼라는 영국 영화랑 예루살렘아라는 남아공 영화를 감독했던 사람이요. 근데 내가 본게 없네요. 그래서 감독이 대신을 1점. 게다가 배우지는 사무엘 잭슨과 함께 인디아 아이슬리라는 여배우가 나오는데 이 여배우는 미국 10대의 비밀생활이란 미드에 출연한 배우예요. 어, 22살인데 엄청 어려 보입니다. 영화 스냅샷을 봤는데. 퇴폐적인 케미가 생길 것 같고요. 사무지, 사무엘 잭슨 때문에. 뭐 하지만 봐야 알겠죠. 배우기 대치는 2점 합계 5점입니다. 저는 당연히 주라기 월드를 볼 거고요. 어 이건 꼭 봐줘야 되지 않을까요? 의리로? 어. <웃음> 그렇게 생각합니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메건 2매 도서출판 푸른숲이 후원하는 소설 하우스 오브 카드 두권을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 메르스가 우리의 불안을 좀먹고 있는 게 아닙니다. 정부의 불통이 우리의 불안을 갉아먹고 있습니다. 잘못해놓고 숨기는 짓 초등학교 때나 할 짓을 정부가 하고 있으니 한숨만 나옵니다 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행해 그럴거리였습니다 다음주에는 장관님과 함께 훈육으로 좆되는 사례 폭스캐처를 들고 여러분을 찾아뵙겠습니다